0: Trotzdem seid ihr hier Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute.
1: Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisborgheim leben wir mit Freud und Frust. Denn am Beinamen tut er da. Auch im Norden sind wir immer da. Im Ostseestadion.
0: Hamburg, Hattingen und Köln, Rufen, Müngersdorf und die Bremer Brücke. Willkommen zur Schnapszahlfolge Nummer 222 vom Trotzdem Hier Podcast. Heute in halber Stärke. Drei von sechs Mitgliedern des Teams TDH haben es geschafft, dabei zu sein. Davon waren aber zwei Drittel tatsächlich auch gestern vor, live, äh, vor Ort im Stadion in Osnabrück beim Erstrundenpokalspiel. Aber ich gehe erstmal nach Hattingen und sage: äh, Hallo Marco, du hast es am TV gesehen, oder? Genau, ich habe es äh, am TV gesehen, ja. Sehr schön. Und dann weiter nach Köln zu Daniel. Bei dir weiß ich ja, dass du da warst, weil wir haben uns vor Ort getroffen Grüß dich. Na, Ich Stimme ist wieder einigermaßen auf dem Damm, sage ich mal. Ja, das war ja auch, glaube ich, die erste Frage, die, oder die erste Antwort unter den fragen den ich gesetzt habe für alle, die ihren Input heute zu der Folge dazugeben dürfen. Äh, da kommen wir dann nachher. Am Ende der Show dann auch nochmal drauf, dass wir da nochmal ein bisschen durchgehen und mal versuchen, eure Fragen zu beantworten oder eure Eindrücke, die wir im Stadion auch erlebt haben, so ein bisschen zu reflektieren. Aber da auch schon ganz gespannt nach unseren Reiseberichten gefragt wurde, wie wir dann da hingekommen sind und was wir so drumherum erlebt haben um das Spiel, haben wir uns mal gedacht, wir starten damit mal rein. Und ja, da, wir haben unsere Wege haben sich ja gekreuzt, aber willst du mal ein bisschen erzählen, was du so. Der in und um Stadium
2: herum, mal abgesehen vom Sportlichen erlebt hast. Jo, ich war schon morgens angereist, weil Teile meiner Familie sich in der in der näheren Umgebung von Osnabrück aufhalten und war da zu Besuch. Und am Bahnhof, weil an der Bremer Brücke kann man relativ schlecht parken. Und wir hatten ja noch den Pepe dabei. Ähm, der ja VfL-Fan ist und sozusagen Reiseführer war vor Ort und der kam auch aus der Stadt, also haben wir uns um halb sieben am Bahnhof getroffen. Da hatten wir kurz die irrige Idee, den Pip als Führer einzusetzen und sagen, ey, zeig uns mal den kürzesten Weg, dann sind wir so ein bisschen da durch den Bahnhof, die längste Rolltreppe der Welt, drei Meter sind wir hoch und runter gefahren, haben uns von irgendwelchen Reisenden anpöbeln lassen, als wir das vierte Mal vorbeigelaufen sind, weil wir irgendwie nicht wussten, wo wir hin mussten. Und haben es dann aber irgendwann geschafft zum Stadion. Das fand ich alles relativ entspannt und nett. Das war zwar viel Schmier unterwegs, aber war eigentlich okay. Also gar kein. Wir haben. Es wurden noch einige äh, Davy Selke und äh, trotzdem hier Sticker wurden in einer näheren Umgebung verteilt, sage ich mal. Und dann sind wir ja dann da schon eine der Bremer Brücke aufgeschlagen. Also wie spät war das? 7 Uhr oder so? Würde ich mal sagen, da war auch schon ja. richtig was los, oder? Ja, irgendwie so in dem Dreh müsste es gewesen sein, ne? Ich glaube, genau. sogar einen kleinen Ticken früher irgendwie. Hm. Kann sein, also es war noch Zeit für ein, zwei Erfrischungsgetränke vor der Tür, sag ich mal. Und dann, äh, wir hatten ja keine Karten mehr für den Gästeblock bekommen, aber hatten netterweise über die Osnabrücker äh, Szene, sage ich mal, hatten wir ja Karten gekriegt direkt neben dem Gästeblock. Und dann mussten wir uns aufteilen, hatten so ein bisschen Sorge, weil es ging ja diese Screenshots rum, dass das super genau kontrolliert wird und äh, das ist ja kein gemischter Block, sondern das ist wirklich ein reiner VfL-Block sozusagen, richtig mit Trommeln, allem Pipapo. Und wir hatten uns ja neutral angezogen mit diesem Anti-Leve-T-Shirt und... Äh, der ja, hat dann. Da musst du der, der Ehrlichkeit, äh, äh, Ehrlichkeit halber auch noch sagen, dass ich
0: dir extra noch mal eine Trainingsjacke ja, habe. ja, nachdem der du nicht
2: direkt rausgeschmissen wirst. Ne? Nachdem mein Freund und Helfer unterwegs gesagt hat, so also können wir nicht weitergehen äh, in Richtung, weil das wäre doch zu offensichtlich und wir dann es gefragt haben, was meint der Mann, was meint der Mann, ja, da ist doch nur ein weißes T-Shirt. Ähm, hatten wir dann zur Sicherheit noch mal äh, ähm, er Hat er mir seine Jacke ausgeliehen, wäre aber im Nachgang überhaupt nicht notwendig gewesen, es hat einfach keine Sau interessiert. Wir sind einfach reingelaufen und standen dann oben ähm, im Block. und man muss wirklich sagen, also das war wirklich lustig, weil wir waren nur Osnabrücker, die haben natürlich sofort geschnallt, dass wir kein Osnabrücker sind und äh, also außer Pepe, den hatten wir dabei. Es war aber mega entspannt, mega lustig, es wurden da so Witze gemacht, wie von wegen, ja, komm, einmal könnt ihr uns auch gewinnen lassen und so. Also es war wirklich lustig. Wir haben da, es waren leider leider sehr viele Gladbacher ähm, äh, Sticker da im Block, weil ja ähm, ähm, da ich glaube gegen Bersenbrück haben die gespielt, aber auch genau in da haben sie, sie glaube ich Freitag oder was? Freitag, ja Freitag. genau 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 und da äh, ähm, haben, hat ja auch Gladbach gewonnen und da wurde um ein Erstligasieg in dem Stadion pro DFB Pokalrunde wäre ja auch genug und so. Mhm. Und dann haben wir aber, haben die uns aber noch geholfen, die Gladbach-Sticker weitestgehend, sag ich mal, zu eliminieren äh, durch Überklebung, sag ich mal. Und äh, nee, das war total entspannt und total locker. Es gab kein blödes Wort, gab mal ein paar kleine Witzeleien, Frotzeleien, aber das war wirklich total entspannt, muss ich wirklich sagen.
0: Sehr schön. Wie war es bei euch? Ähm. Auch. Ich meine, du hattest ja diese Mail angesprochen, was die vorherigen angekündigten Polizeikontrollen anging. Da habe ich mich ja relativ drüber aufgeregt, weil da ja von einem zweistufigen Kontrollverfahren gesprochen wurde. So, dass dann zuerst in der ersten Schleuse die Karten kontrolliert werden und in der zweiten Schleuse dann man angeblich alle Sachen aus... Taschen und ähm, Hosentaschen und sonst was rauskramen sollte und in irgendwelche separat bereitgelegten Behälter reintun sollte. Also so ein bisschen Feeling-Sicherheitsschleuse äh, beim Flughafen, da hätte dann eigentlich nur noch der Nacktscanner gefehlt. Aber das war erstaunlicherweise sehr, sehr entspannt. Ähm, der, der Auswärtsblock war ja, wie du schon gesagt hast, direkt neben eurem und wir haben, glaube ich, keine zehn Minuten draußen gestanden, dann waren so äh, drei so eine Vereinzelungsdinger, wo du dann quasi diese typischen Schleusen hast, wo du dann erstmal durchgegangen bist, wo erstmal die Karten gescannt wurden und dann wurdest du halt weitergeschickt und dann war es halt wie in jedem anderen Fußballstadion auch. Äh, die haben mal einmal kurz in deine Gürteltasche reingeschaut. Äh, das höchste der Gefühle war dann irgendwie noch das Basecap abnehmen und mal einmal grob durchtasten, aber bei Weitem nicht so, wie es da angezeigt wurde oder wie es da vorher auch kolportiert wurde in dieser Mehl, Das war alles sehr, sehr entspannt. So Toiletten- und Getränkesituation und Versorgung war eher so mehr. Da war halt ein Toilettencontainer, der natürlich heillos überfordert war mit den 1600 Leuten, die da irgendwie waren, und ein Getränke- und äh, Essen stand wobei ähm, das immer nur sehr, sehr voll aussah. Ähm, ich war ja mit äh, zwei Leuten aus Hamburg oder beziehungsweise in Summe ja mit drei Leuten, weil ich Erik ja mit dabei hatte, ähm, aus Hamburg und aus dem Umfeld dorthin unterwegs und mit zwei gemeinsam dort im äh, Gästeblog dann. Wir haben uns so ein bisschen weiter rechts oben irgendwie in, der Nä in die Nähe von eurem Blog postiert, äh, dass wir so ein bisschen aus dem Hauptpulk raus sind und jetzt auch nicht äh, unbedingt äh, direkt hinter den ganzen Fahren stehen und so ein bisschen Blick. Also wir standen so quasi direkt hinterm Tor ähm, und die eine Mitfahrerin ist auch zweimal, glaube ich, zwischendrin während der Halbzeiten runtergelaufen, hat unter anderem auch das äh, 1 zu 0 verpasst, Mal ähm, wieder sehr äh, sehr glücklich gelaufen, aber ist da auch entspannt durchgekommen, auch mit Getränken in der Hand und ähm, hat dann doch alles wohl nicht so lange gedauert, wie das vorher aussah. Ansonsten steht Stimmung im Block, ich hatte ja so danach schon, äh, dann auf der Rückfahrt nach dem Spiel von Erik ein bisschen was gehört, dass er meinte, ähm, dass er relativ erstaunt war, wie laut die Osnabrücker da waren und dass er, obwohl ihr direkt neben uns wart, gar nicht so wahnsinnig viel vom Gästeblock mitbekommen habt, aber ich glaube, das ist ja natürlich immer dieses typische Wahrnehmungsding, ne? wenn du da mittendrin stehst und ähm, da die ganze Zeit Stimmung drumherum gemacht wird, also ich fand es sehr, sehr stimmungsvoll, ähm, sehr laut, ich glaube, Pyro ging zuallererst dann los, als äh, das Tor gefallen ist, da ging es ein bisschen los, also äh, da haben offensichtlich diese angeblichen stärkeren Sicherheitskontrollen auch nicht so wahnsinnig viel gebracht, das ist dann halt auch irgendwie gut durchgelaufen und äh, ein paar Utensilien sind mit reingekommen. Ja, wurde kräftig gesungen und ähm, auch kräftig supported
2: zwischendrin. Wie, wie, wie kam das rüber so,
0: habt ihr da vom, vom Nachbarblock viel gehört?
2: Ja, also zu den Pyrus muss ich sagen, gab es auch im Osnabrücker Blog und ich fand da den Stadionsprecher ehrlich gesagt ganz unterhaltsam, der zwar immer erst gesagt hat, keine Pyrus und dann hat er gesagt, ah, jetzt wieder Blinker links, ah, jetzt wieder Blinker rechts. Das fand ich eigentlich schon ein bisschen lustig, muss ich sagen. Okay, habe ich gar nicht ähm, ja. ja, ja, hat er immer gesagt, jetzt, oh, jetzt haben wir wieder Blinker links, bitte, lass es doch sein, bla bla bla, und dann jetzt haben wir wieder Blinker rechts, das war dann wieder in der VfL, in der Nordkurve. Dann fand ich auch lustig, dass der, dass der Teil neben der Nordkurve ernsthaft Affenfelsen heißt. Das fand ich auch lustig. Steht auch drüber okay. Affenfelsen. So eine Stehtribüne, so ein Betonding. Yes. Ich fand die Stimmung ziemlich geil, muss ich sagen. War echt so ein Hexenkessel, so ein klassisches 80er-Jahres-Stadion, auch wenn die eine Tribüne dann neu gebaut ist, aber da war schon richtig was los und ich fand, die Stimmung war super, die Osnabrücker haben Gas gegeben, die Kölner sowieso, also ich hoffe, dass die in der, also in der zweiten Liga bleiben, da könnte man echt nochmal hingehen für ein gutes Spiel oder so, fand ich, das war, hat mir gut gefallen, auch vom ja. Support her. Lustig fand ich, haben wir gerade schon in der Vorbesprechung, wo wir beim Thema Security sind, dass wir halt reingegangen sind, das war überhaupt kein Thema und da sind wir halt rausgekommen nach dem Spiel und man muss sagen... Wir waren ja auch schon bei anderen Spielen, aber das war wirklich komplett friedlich von A bis Z. Also ich habe nicht eine Szene mitgekriegt, nirgendwo in der Stadt, nirgendwo auf dem Weg dahin, nirgendwo am ja. Stadion, wo es nur mal ein lautes Wort gegeben hätte. Also von jeglicher unangenehmen Stimmung mal jetzt ganz sozusagen entfernt und wir wollten dann, es war natürlich Blocktrennung und wir wollten natürlich wieder zurück auf die andere Seite, das waren so 10 Meter, musste man so ein Stück durchgehen, wo die FC-Leute gelaufen sind, weil wir auch Richtung Auto gehen wollten. Und ich wollte den Pepe, äh, wollten wir mitnehmen bis zum Bahnhof und er hatte ein VfL-Trikot die po Police stand dann da und hat alles blockiert, gesagt, äh, ja, na, kein Durchgang und dann hieß es ja, nee, nur für FC-Fans und da standen so 30, 40 Leute, ich würde mal sagen, Minimum die Hälfte war Ü60. Der Hof stand direkt hinter uns, liebe Grüße und dann staute sich das auf einmal, weil da wollten dann noch Leute durch, die also es waren ja auch Leute zusammen zusammengereist, wie ich auch, ne? VfL-Leute mhm. und FC-Leute und dann hat die Polizei gesagt, ne, die dürfen da nicht durch. Und dann habe ich gesagt, ja, der Vetter war bei mir mit. Dann haben sie gesagt, der ja, Ausweiskontroller, wo er wohnt, ob er auch in Köln wohnt. Der wohnt natürlich nicht in Köln, aber auch nicht in Osnabrück. Also es war komplett Bullshit. Und dann haben von hinten drei, vier Leute, so Ältere, es also war total ruhig, es, wurde, es war kein Lärm, es hat keiner geschrien, es hat keiner gesungen, es war einfach ruhig. Und dann sind zwei, drei Leute so nach vorne, so ein bisschen gedrängt und haben geguckt, was da los ist, warum es jetzt nicht weitergeht. Und dann kam auf einmal von Weitem so eine Polizistin angerannt, 30 Meter oder so, in kompletter Montur, nur kein Helm auf, und hat mega losgebrüllt, ja, zurück, zurück, hier, wie ist die, sprich die Polizei, zurück, und alle waren so, Hä? Aber keiner hat was gesagt, das war totenstille, und dann meint so ein Opa, so sagt, sag mal, äh, äh, was ist denn, äh, was bist du denn so an Schreien hier? Ist es doch gar nichts. Und dann sagt sie so auch einmal ganz normal so, ja, ich wollte ja nur mal eine Ansage machen. So, so, hä? Und dann haben alle so gelacht und dann haben sie so total beleidigst wieder abgetrabt. Es war wirklich so völlig gut, dass selbst die Kollegen haben geschmunzelt. Ja, am Ende musste dann unter Aufsicht der Kollegen, Polizisten, musste er dann einen Pulli vom Erik überziehen, einen neutralen Pulli, und versprechen, dass ihn anlässt, was kein Schwein interessiert hat in, im, im anderen Bereich. Muss oder der so Indianer Schwur machen oder was? So ja, ja, so Frage, ja <lacht> mit, <lacht> mit, Blut, mit Blut. Und dann äh, sind wir halt da durchgelaufen. Das war echt komplett, komplett bescheuert einfach. Aber also es war dann auch friedlich, wir sind dann einfach zum Bahnhof gegangen, haben uns dann alle verabschiedet und dann, ich bin nach Köln gefahren, ihr seid nach Hamburg gefahren, das war echt schöne
0: spannend. Szene war auch noch, als wir davor noch gestanden haben und dann so die ganze Straße so, so ein bisschen, also die haben ja die, aus der Oststraße, aus der einen Zufahrtsstraße, haben sie ja dann quasi einen kompletten Parkplatz für die ganzen Auswärtsleute und für Busse und so weiter gemacht. Und dann stand so ähm, ja der ganze Kölner Auswärtsblock, die standen dann alle noch vor dem Einlass und zwischen zwei so Bierbuden und natürlich auch so ein bisschen auf der Straße. Und dann stand auch noch so ein Typ mit so einem Einkaufswagen, der dann noch Bier verkauft hat auf der Straße. Und dann bog da allen Ernstes so ein Araltanklaster ab, der dann meinte, genau durch, diesem, durch diese ganze Truppe, äh, Truppe durchfahren zu müssen. Und alle haben sich erst mal so ein bisschen skeptisch angeguckt und haben gedacht, Moment, ihr sichert hier alles mit 1.100 Schaften Polizei ab und dann lasst ihr hier einen Tanklaster quer durch den Auswärtsblock fahren. Das fand ich auch noch mal eine schöne
2: Episode, wie das wirkt auch ja. ein, bisschen, ein bisschen skurril tatsächlich. Ja, vor allen Dingen, weil er auch noch, der kam ja aus dem anderen Sektor, der kam vom Stadion, ja. so ein 50.000 Liter Dieseltransporter und ist einfach in Schritttempo durch die, keine Ahnung, 2.000 Leute einfach so ganz langsam durchgefahren. Ja. Alle am Rauchen und so, also es war schon. <lacht> naja. Bisschen eigenartig. Nee, und dann so Rückfahrt, das
0: hatten wir auch kurz schon im Vorgespräch, also das lief bei uns auch ganz easy. Du warst fast halb, halb zwei in, in Köln zurück oder ja, um zwei? Halb und drei, ja. Viertel, Viertel nach zwei. Irgendwie so. Ja, und wir dann auch so irgendwie. Ja Viertel vor drei war es dann irgendwann nachher und äh, ja man musste ein bisschen gucken dass einem die Augen nicht schwer werden aber äh, hat sich ja gelohnt das Ergebnis das Ergebnis hat ja dann nachher dazu beigetragen ähm, ich fand es krass warm im Block tatsächlich ich weiß nicht, ob es bei euch, also ob das bei uns nur so war, weil wir so dicht unterm Dach standen, aber da hat sich die Hitze echt ganz gut gestaut und es kam kaum irgendwie ein bisschen Wind drüber. Das hat auch noch so ein bisschen dazu beigetragen, dann zusammen mit Anfeuern. Und wenn ihr dann so die Schweißperlen ins Auge laufen, dass dann, dann auch die, die Stimmung ein bisschen hochgegangen ist. Aber ach, insgesamt war das auch echt. Ganz nett, das kam zwar immer mal wieder die, äh, äh, die die Sprüche dann so gegen Osnabrück, aber es gab dann ja so dann bei äh, bei Scheiß DFB gab es ja dann so da einen Wechselgesang zwischen den Blöcken, äh, wo es dann nochmal um das Thema Anschlusszeiten ging, weil so richtig prickelnd ist das natürlich nicht auf einem Montag um 20.45 Uhr da durch die Gegend zu gondeln. Äh, das hat ja bedeutet ja schon immer, dass du irgendwie entweder deutlich früher Feierabend muss, machen musst oder am nächsten Tag dir zumindest irgendwie freinehmen kannst, aber
2: naja, dann nimmt man nicht alles so auf sich für den FC, ne? Ja, absolut. Also ich war heute Morgen um 9 Uhr hatte ich was zu tun. Ich sag mal so, ich bin vielleicht auch nicht mehr jung genug dafür, aber das hat mich echt fertig gemacht. Also ich habe irgendwie drei, vier Stunden gepennt. Ich, ich hatte keine Stimme, habe ich auch bei Twitter geschrieben, ich suche ja. meine Stimme abzugeben bei mir. Das war schon grenzwertig, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Wie kam es denn so vom Fernseher rüber, Marco, von der Stimmung
0: her? Hat man viel gehört daraus, was, was dann konnte man das so bestätigen aus den Fernsehbildern raus und aus dem aus der Tonkulisse raus, was wir so im Stadion mitgenommen haben?
1: Also ich finde, dass Osnabrück sehr laut war. Ich ähm, finde, man merkt immer, wenn im Stadion die Geräuschkulisse nicht so hund... Also ich finde, da man merkt immer, wo, wo ist das Mikrofon? Und ich weiß nicht, wo es war. Ich habe aber das Gefühl, dass bei so Pokalspielen, die nicht so viel... Equipment da haben, wie zum Beispiel in der Bundesliga, bei der Bundesliga hörst du ja tatsächlich ähm, sehr diffizil, welches Mikrofon gerade angesteuert wird, weil die haben ja da mehrere mhm. und ich hatte das Gefühl, das stand irgendwo genau in der Mitte, weil du hast immer was von, Brau äh, von, von Braunschweig, wollte ich schon sagen, mhm. von Osterbrück gehört und vom FC, aber klar, wenn Osterbrück da natürlich äh, Gas gegeben hat, hast du die natürlich mehr gehört, das ist glaube ich auch der de Natur der Dinge geschuldet, aber als gerade als es dann irgendwie 3-1 stand, hast du natürlich auch die FC-Fans sehr extrem gehört. Hörte sich sehr cool an und ich ähm, war ja ein bisschen neidisch, dass ich nicht da sein konnte, ja.
0: Ja, war ja auch sehr, sehr begrenzt, ne, mit 1600 Leuten. Und wenn man da mal überlegt, so 800 Auswärtsdauerkarten dann allein schon, da bleibt ja tatsächlich nicht so viel übrig. Das haben wir ja alle bei dem Thema. Kartenvorverkauf gemerkt und äh, ich bin ja meine Karte tatsächlich auch nur über über unsere Twitter-Bubble oder unsere äh, trotzdem hier-Family gekommen. Lieben Dank da nochmal an den Captain Cabines, der das ermöglicht hat, der dann äh, zu meinen Gunsten auf seine Karte verzichtet hat, weil seine Reisepläne da nicht so ganz hingehauen haben, aber ansonsten wäre das echt schwierig geworden, da an Karten zu kommen.
2: Ja, tatsächlich.
0: Gut, drumherum abgehakt, wollen wir mal ein bisschen ins Spiel einsteigen?
2: Gerne machen, ja. Also muss man ich noch sagen, was richtig genervt hat, sorry, mache, also mhm. Also, als vorm Spiel in der HZ-Pause, absolute Scheißmusik, die ganze Zeit. <lacht> Scheißmusik, Scheißmusik, Totenhosen und schlimmer, ja. Kein eigenen Song, dann hier. Enfield Hits, wie heißt du? You never walk, you know where I
0: walk alone. alone. Da war ich aber auch erstmal so ein bisschen. Da <lacht> so dachte ich, ey, oh,
2: mach ah. jetzt einen auf meins hier, ne? hm, ja. Wir sind zum Glück, wir, ich komme zum Glück. Aus Osnabrück oder so heißt das wirklich... Nee, nee, wir sind alle ein Stück VfL so. Osnabrück. Ja. ja, da war ich schon im Delirium nach 10.000 Toddosen-Songs und ähnlichem. Also die Musik ultra laut und es wurden immer so Fangesänge einge eingespielt sozusagen zu der Ansage. Also mhm. wenn die Spieler, haben die sozusagen Jubel eingespielt und zwar ultra laut, also jedenfalls bei uns oben vielleicht hat das Gehalt. Und das hat echt extrem genervt, also muss ich sagen. Ja, gehört Hab's, hat man
0: ja. Im Gästeblock war es überschaubar laut. Also, es hat sich jetzt nicht übersteuert angefühlt irgendwie. Aber vielleicht habt ihr auch direkt unter einer Box gestanden oder sowas. ist natürlich auch immer gerne dann nochmal, wenn man in einem Stadion sich nicht so richtig auskennt und dann sich irgendwo erstmal hinstellt, äh, landet man ja gerne dann in
2: so einen Ecken, die andere dann vielleicht irgendwie meiden, weil sie das Stadion besser kennen. Dann, ne? Ja, wir standen, also meiden, man konnte sich nicht bewegen. Ne? Es war hm. komplett knallvoll und wir standen zwei Reihen vor dem Osnabrücker Trommler. Das war so ein bisschen grenzwertig, aber gut.
0: Irgendwas ja, ist immer.
2: Ja, aber seine Trommel auch nur sehr, sehr selektiv benutzt hat. Ne? Ja, das ja, ja, Höchstens Ich, ich ja. hatte schon Krise, aber es war echt okay.
0: <lacht> sehr schön. Gut, steigen wir mal ins Spiel ein. Ähm, ich würde mal mit der Startelf äh, loslegen wollen. Ich glaube, alles, was so Abwehrbereich ist, ähm, da hat uns nichts überrascht. Äh, Schwebe im Tor, Pacarada auf links, Chabot und Hübers in der Innenverteidigung und äh, Schmitz auf rechts. Und gestartet sind wir dann tatsächlich mit äh, erwartbar, Martel auf der 6 ähm, keins auf linksaußen, Husim Basic auf rechts außen, vorne Selke und Waldschmidt und dann Olesen so quasi auf der 10, ähm, beziehungsweise 10. Und dann ist er später auch ein bisschen zurückgerutscht dann auf die Doppel-6. Ähm, ja, war das habt ihr das so erwartet, die Aufstellung in der Form? Ich äh, meine, war ja gar nicht mit dabei tatsächlich. Der wäre ja dann wahrscheinlich noch eine Variante gewesen. Aber äh, habt ihr das so erwartet, dass dann Olesen von Anfang an spielt?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ich, ich habe eigentlich gedacht, dass äh, ähm, er mit Keins in der Mitte spielt, Husin mhm. Barsic und dann äh, Adamjan auf den Außen. Aber ähm, ich habe dann gedacht, naja gut, das ist aber auch tricky, weil wenn du dann den einzigen offensiven, also Stürmer, den du noch dann hast im Kader, äh, dann von Anfang an bringst, dann hast du nichts mehr zum Nachlegen. Und mhm. ich glaube, das war schon der logische Schritt, vor allem, weil wenn wir nachher drauf kommen, mag gut, ja, garantiert nicht über 90 Minuten hätte geben können. Mhm. Und äh, demnach war das eigentlich dann auch zu der einzig logische Schritt. Ich ähm, fand die Leistung von Olesen nicht so prickelnd. Also mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gehauen, dass ich sagen müsste, wow, das ist jetzt etwas... Da hat er sich jetzt für mehr empfohlen. Ich, ich fand es fast die schlechteste Leistung aller Spiele auf dem Platz bei uns.
2: Ja, ich fand habe es mit dem Erik gestern auch, während des Spiels haben wir drüber gequatscht, weil man denkt, ja, ja gib ihm mal Zeit. Aber das ist, glaube ich, schon seine zweite oder sogar dritte Saison jetzt. Und ich fand es auch sehr ernüchternd. Also er hatte, war auch nicht so schnell. Er hatte echt Laufduelle verloren und war körperlich auch einfach nicht präsent. Weil das hat mir auch nicht gut gefallen. Also deswegen, ja, weiß ich auch nicht, aber wie du sagst, was mir dieses Spiel nochmal gezeigt hat äh, und nochmal verdeutlicht hat, ich hatte ja schon so ein bisschen verdrängt, diese ganze Transferperiode und so, ähm, wie dünn wir doch aufgestellt sind im Sinne von Qualität. Also das heißt, man kann nicht viel nachlegen und man merkt halt einfach, wir hatten halt einfach links äh, äh, Jonas und wir hatten halt Kehren, die waren halt gesetzt und die haben halt super viel, das hat man ja auch im Spiel gemerkt, super viel rausgeholt. Gerade Hector mit seiner Spielsteuerung und so und die Sprints vom, äh, von von Skiri und das kannst du überhaupt nicht auffangen, kannst natürlich nie auffangen, aber wir haben auch nichts getan, um das aufzufangen, also mhm. ne, Waldschmidt war super, kommen wir gleich dazu, aber was haben wir denn, also ich fand es schon, es ja. hat mich schon schockiert zeitweise, weil das war VfL aus der Brücke, jetzt mach das mal gegen BVB, da klingelt's aber ne? und zwar mehr, mehr als einmal, sorry ja das war tatsächlich auch so
0: eine so, so, so ein Gedanke den also der, der hat sich natürlich auch sehr sehr schnell äh, so in den Diskussionen auch so drumherum auch fortgepflanzt und gesagt wurde oh 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 wenn du so gegen den BVB spielst dann äh, dann kriegst du aber eine richtige Abfuhr auf der anderen Seite tue ich mich da auch so ein bisschen schwer zu sagen also mal all in all über das ganze Spiel, sage ich auch so, der Eindruck war eher nicht so wirklich sattelfest. Und gerade so, wenn man die Spielphasen mal durchgeht, dann gibt es ja da auch Phasen drin, wo mir echt Angst und Bange geworden ist. Gerade wenn du weißt, dass du gegen den Aufsteiger aus der dritten Liga in die zweite Liga mit nicht so einem ganz grandiosen Saisonstart, mit irgendwie einem Punkt aus zwei Spielen, dann ist ja jetzt auch nicht so, dass der damit voller Begeisterung reingeht. Klar ist das ein Pokal, erste Rundenspiel, die spielen zu Hause, kleines, enges Stadion, sind gerade aufgestiegen, haben sicherlich noch zumindest so, einen Rest, so eine Rest-Euphorie, Aufstiegskraft. Aber da hätte man sich natürlich vorgestellt, dass man als Erstligist, der jetzt im fünften Jahr Erste Liga spielt, dass man da vielleicht ein bisschen souveräner auftritt. Aber ich meine... Also ich habe das Spiel jetzt von von Schott Mainz gegen BVB nicht komplett gesehen und am Ende des Tages ähm, steht da ja dann auch irgendwie ein 1 zu 6 oder was, was da glaube ich am Ende des Tages rausgekommen ist. Die sind aber auch 2-0 gegen Mainz in Führung gegangen und haben sich dann auch nochmal einen Anschlusstreffer kassiert. Ne? Und das von einer Mannschaft, die dann, ich glaube Schott Mainz ist glaube ich nochmal ein oder zwei Ligen tiefer, ich glaube Regionalliga spielen die. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall äh, nochmal deutlich tiefer Klassiker und äh, selbst da hat auch der WVB dann offensichtlich mal zwischendrin wieder ein Problem gekriegt, wenn sie da einen Anschluss kassieren. Äh, ich würde das tatsächlich nicht so richtig überbewerten, was das Gesamtleistungsniveau angeht. Da ist für mich eigentlich so in letzter Konsequenz wichtig, ja, wir sind weitergekommen und äh, wir sind nicht wie letztes Jahr in Regensburg dann äh, gegen den ambitionierten Zweitligisten ausgeschieden. Das ist auf jeden Fall erstmal das ganz große Thema drumherum, wo man erstmal so eine Schleife rummachen kann. Aber so richtig Mut gemacht hat das tatsächlich nicht. Gerade in der Offensive, finde ich, haben wir da ähm, mal abgesehen von diesen ähm, zwei Aktionen, die dann, die dann äh, zum, zum 2-1 und zum 3-1 geführt haben, wo wir da ein bisschen Druck aufgebaut haben, wo Osna wahrscheinlich auch ein bisschen durch war, haben wir nicht so richtig viel gezeigt. Und ja, ich meine, die Verletzungen im Spiel, die sich da ergeben haben, ähm, die sich ja jetzt äh, zum Glück offensichtlich nicht so hart rausstellen. Aber ja, wenn du dann personell und von der, von der ähm, von den Auswechslungen dann schon so geschwächt bist, dass du dann irgendwie die letzten 10, 15 Minuten sogar in
2: Unterzahl spielen musst, das ist dann schon nicht so prickelnd. Wobei die Unterzahl kam ja daher, weil wir ja schon fünfmal gewechselt haben. Nicht? Ja, aber wir hätten ja noch mhm. nachlegen können. Das war halt. Aber äh, was ich fand, es, das ging noch fand ich. da war ja auch so ein bisschen abgetastet noch. Und da hat Köln das, also wir standen ja auf der Gegenseite, also es war ja quasi das gegenüberliegende Tor und da war, hatte der FC schon massiv Beibesitz, kleine eigenen Hälfte ist das natürlich nichts, was dir zum Sieg hilft, aber du fängst dir auch erstmal keinen und ich sag mal, äh, es gab diesen einen Freistoß von Osnabrück, mhm. ähm, den schwer die erste gefährliche Aktion für Osnabrück, wo ich gesagt habe, ey, mit, mit dem Panther wäre der drin gewesen, den er dann noch aus dem Eck fischt. Ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt, da sah es nicht so spektakulär aus wie in Live, aber habe ich schon mal kurz durchgeatmet. Ja, was
0: ich fand, war auch, dass du schon gesagt hast, ne, wir waren ja genau auf der gegenüberliegenden Seite, alle Aktionen, die äh, Tore waren, die waren ja dann auch genau am anderen Ende. Ne? Also ich genau. musste mir auch alles danach nochmal im Reelive irgendwie anschauen, damit ich überhaupt ein Gefühl dafür hatte, was ist denn da eigentlich
2: passiert? Ne? Ja, ja. also ich fand ähm, den Schiedsrichter schlecht. Jedenfalls jetzt, ähm, der hat Sachen laufen lassen, wo man sich, also da hätte auch, glaube ich, Chabot oder Selk, ich weiß gar nicht mehr, wer hätte eigentlich den gelbe kriegen müssen, aber auch die Osnabrücker, da wurde zwei, drei Mal nach, also da hätten auch drei, vier rote äh, gelbe Karten verteilt werden können. Ich fand das wirklich so ein bisschen random, wer dann jetzt gelb kriegt hat und wer nicht. In der ersten Halbzeit, da hat uns das eher in die Karten gespielt, weil ich hatte das Gefühl, ausnahmsweise wird man eher so im, im Zweifel pro FC entschieden. Aber ich fand schon, dass das irgendwie, es gab keine Linie, ne, so, und, äh, ich fand es noch okay, es war halt im letzten Drittel im Spielaufbau, was ich sehen konnte, war schwierig. Wobei das Tor, ich meine, da muss man auch sagen, von den drei Toren sind zwei Sonntagsschüsse, die der Benno und auch der Chabot, so gut wie ich den fand, eigentlich mit der beste Mann auf dem Feld, aber die macht er halt einmal in zehn Jahren und dann gegen Zweitligisten, Benno genauso. Das heißt, darauf kannst du dich nicht verlassen. Na? Und Waldschmidt hat mich überzeugt, der hat äh, äh, gute Sachen gemacht und äh, auch Selke hat ja diesen Postenschuss da gehabt, das war auch okay, aber dann auch wiederum nichts, wo man sagt, Mensch, die haben aber da hingespielt, sondern wir waren überlegen, und dann kam halt die zweite Halbzeit und dann habe ich noch gesagt zu so Erik und Pepe, ey, wenn die ein Tor schießen, dann sind wir richtig im Arsch. Weil da war schon richtig Druck auf den Kessel vom Publikum. Mhm. Und der FC, es ist immer, da haben die auf unser Tor gespielt. Und äh, ich fand das wirklich grotesk. Die haben ja also die haben quasi 99 ihrer Angriffe haben die über die linke Seite gespielt. Also FC linke Seite, unsere von uns aus gesehen rechts. Und die Osnabrücker haben da einfach massiert. Die haben ja, glaube ich, 4-4-2 da Also die haben das komplett zugestellt. Und es war kein Durchkommen möglich. Und es gab wirklich, da kam kein Pass mehr als fünf Meter bei die Mittellinie. Das war immer Flipperei. Es wurde immer der Weg durch vier Gegenspieler gesucht, der natürlich nicht funktioniert hat. Da hatten wir sich Konter eingefangen. Das war also ins Leere, ins Aus. Das, da kam ja fast nichts voneinander. Dann gab es diese waldschmidt situation wo er da gestolpert ist oder wo er den Ball, also das war schon cool, da hat er den Ball halt falsch erwischt und das sah dann so ein bisschen doof aus, weil er dann quasi ins Tor ausgeschossen wurde, aber das hätte was werden können und so ein, zwei Sachen, aber je länger das ging, desto schlimmer wurde das und dann gab es ja Powerplay, die letzten 20 Minuten war das meines dass ich Powerplay VfL aus Nürnberg, wo dann auch der Elfmeter kam, wir dachten es erst, wären eine Fehlentscheidung, aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, also klar Elfmeter als noch. So, das war um,
0: aber verursacht durch Waldschmidt, ne? Ja, Waldschmidt hat ihn da umgehauen, ja. ne? Der war ja. da weg. Dann ja, hat lässt dann, die stürmer einfach aus, aus dem eigenen Strafraum raus. Ja, es ne? ja, geht ja. nur in die Hose. Ja.
2: Aber ja. dann hast du auch schon gesehen, da war wirklich, da war Land unter. Da ist jeder wie die aufgeschreckten Hasen, sind die da rumgelaufen. Mhm. Und die Osnabrücker haben aus jeder Situation noch was rausgemacht. Die haben den Ball nicht rausgekriegt. Eine, alleine, dass es nach Verlängerung 7 zu 3 oder 7 zu 4 Ecken stand, ja. am Ende des Spiels, nach Verlängerung für den VfL, das muss man schon mal sagen. Ey Leute, das geht nicht, ne? Das mhm. geht einfach nicht. Gegen jeden erstlassen Gegner kriegst du die Hütte voll.
0: Ja, ich meine, also. offensichtlich hat dann Osnabrück auch unsere rechte Abwehrseite durchaus ja auch als den Schwachpunkt äh, wahrgenommen. Über links, über die Seite von, von äh, Packer kam jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Paccarada-Seite dort ein bisschen, also die chabot seite sag ich mal, ein bisschen stabiler gestanden hat. Chabot sowieso in der Innenverteidigung, äh, wo ich einen richtig, richtig guten Job gemacht hat, da deutlich sicherer gewirkt hat auf mich, als es ein Hübers gewirkt hat. Und was mir auch so ein bisschen Angst gemacht hat in der ganzen Thematik, zumindest das, was man von unserer Position aus sehen konnte, ich weiß nicht, ob, äh, kann Marco ja gleich nochmal sagen, ob das aus der, äh, aus der Fernsehperspektive vielleicht nochmal ein bisschen anders rüberkam, aber es wirkte dann halt auch in unserem Aufbau so, dass der Aufbau fast immer über Hübers laufen sollte und dann immer über die Seite dann mit Benno beziehungsweise Teilweise hat ist dann auch äh, ist dann auch ein Olesen da hinten mit reingerückt ähm, und dann hat man immer versucht, über unsere rechte Seite den Aufbau hinzubekommen. Das, das ist grandios schiefgegangen. Da habe ich keinen wirklich funktionierenden Spielaufbau mal in die Richtung gesehen. Wenn denn Sachen kamen, dann sind sie über links gekommen und dann waren es halt auch Sachen, die über Pacarada gelaufen sind. Sowohl ähm, der Vorschuss auf der linken Seite, der dann zum 1-0 von Benno geführt hat, als auch dann die Flanke von Pacarada die ja dann äh, über Umweg Uth und Adamian dann zum 2-1 geführt hat. Das kam halt alles irgendwie über die linke Seite rüber. Ähm, und trotzdem haben wir... Mein Gefühl immer sehr, sehr versucht, sehr, sehr krampfhaft über die rechte Seite aufzubauen. Und das sah nicht so wirklich gut aus, aber ist halt auch ein Perspektivthema. Ich finde immer im Stadion sieht man, gerade wenn man so, wenn man dann so in der Position zum Platz ist, hat man ja auch ein ganz, ganz schlechtes Gefühl irgendwie so für die Tiefe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich ein Benno da auch häufiger mal gelöst hat und dann auch mal diesen Lauf gemacht hat nach vorne. Also ich sah das aus dem Fernsehen irgendwie irgendwie anders aus? Hat die Perspektive da vielleicht ein bisschen
1: verschoben oder oder hast du das hast du das da auch gesehen in dem Bereich? Nee, also ich äh, muss euch dazu stimmen. Ich, also da zustimmen. Also da merkst du halt einfach, dass dir wahrscheinlich die vom Aufbau zwei wichtigsten Spieler der letzten Jahre fehlen. Und das sind halt Hector und Skiri. Also wie oft hat sich Skiri hinten in die Innenverteidigung fallen lassen, hat von da aus einen Aufbau gemacht oder Hector hat es von der linken Seite aus gemacht. Und ich glaube, das unterschätzt man, wie wichtig das für das Spiel ist. Ähm, wir sind sowieso jetzt schon eine Truppe, die über einen sicheren Aufbau kommen muss, weil wenn du dir da einen Ballverlust leistest, dann kann es halt ganz schnell ins Auge gehen. Und da hat man einfach gemerkt, dass da halt einfach diese Eingespieltheit der letzten Jahre weg ist. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, so Alter, was, was wird das werden? Aber ich glaube, das ist genau so, dass es diese Umbruchphase, in der wir jetzt einfach sind, und so blöd das klingen mag, wenn wir keinen erfahrenen Mittelfeldspieler mehr holen, müssen wir uns damit abfinden, dass das dieses Jahr ein Makel von uns sein kann, dass uns da einfach Qualität jetzt abhandengekommen ist, die wir nicht eins zu eins ersetzen können. Mhm. Benno Schmitz, also ich, ich finde, ja, die linke Seite wirkte stärker. Ich weiß nicht, ob das. Also, ich hatte immer das Gefühl, dass es aktuell auch sehr an Jeff Chabot liegt. Was der da hinten teilweise wegverteidigt, das ist schon sehr, sehr, sehr stark. Überlegt euch mal bitte ein bisschen mehr als ein Jahr zurück. Was haben wir über den abgehatet? Absolut.
2: Ja. Für mich die Entdeckung der letzten Saison, ne? Der, der ja. Rückrunde oder wie ja. auch
1: immer, ne? Also ja, war Wahnsinn. Ich
2: über die, Rückkehr,
0: über, die äh, äh, über die Ankaufsoption mit zweieinhalb ja. Millionen, wo man gesagt hat, <lacht> ja genau, zweieinhalb Millionen, was, was wollt ihr uns denn da unterjubeln irgendwo? Ne? Genau. Ja.
1: Also das ist schon, das der, der ist einfach eine Wahnsinnskörpersprache. Ich finde die genau richtige Mischung auch zwischen Aggressivität und Abgeklärtheit. Also... Bezeichnend ist für mich tatsächlich eine Szene in der, ich glaube, 93., 92. Minute, als der, der Innenverteidiger, der ja dann irgendwie nur noch mit Krämpfen geplagt da vorne rumgekaspert hat, äh, dann irgendwie in so ein Laufduell mit Chabot geht. Chabot drückt den halt einfach vom Oberkörper weg und die beiden fallen so hin und Chabot tackelt den halt richtig weg. Ne? Also zwar fair, aber halt mit dem entsprechenden. Einsatz seines Körpers und das ist schon sehr, sehr, sehr stark und ich glaube, das ist halt unheimlich wichtig, dass dieses diese Dreierkonstellation Chabot, Hübers und äh, Luca Kilian sich da weiter gegenseitig pusht, weil das kann nur positiv für uns sein, weil aktuell sieht es so aus, als so ob Kilian hinten dran ist, aber das hatten wir auch schon mal umgekehrt und ich glaube, das ist halt unheimlich wichtig, dass zumindest die drei da auf Augenhöhe ansatzweise sind. Und, ja,
2: und ja. Ich, fand, ich fand auch schon in der 30. Minute, hatten ja schon beide Innenverteidiger gelb, ne? Also da hat ja schon und hübers gelb, da habe ich schon gesagt, Alter, das spielen wir hier niemals mit, mit äh, elf Mann zu Ende. Das hat sich dann ja her ein bisschen gegeben, weil dann, da kam, man nachher, da kam man ja nachher, äh, kam ja Kilian. Und ich fand, ehrlich gesagt, da, hat das, da war ich so ein bisschen, naja, aber er hat es wirklich ganz gut gemacht, weil die haben nochmal mal Gas gegeben, klar war jetzt Verlängerung oder so, aber ich finde, das war souverän gespielt, also muss man sich jetzt nicht verstecken. Was mich, worauf ich nochmal zurückkommen wollte, dann wurde erst, wurde ja äh, Selke ausgewechselt wegen Verletzung.
0: Genau, 52. Da ist genau. äh, Adamian reingekommen, war ja auch so ein genau. Wechsel, den man zuerst nicht verstanden hat, aber im Nachgang, wo man dann wusste, okay, äh, da war tatsächlich eine Verletzung dran, weil eigentlich war das ja, wäre das ja noch nicht das typische Fenster gewesen, in dem
2: ähm, ja. Baumgart normalerweise wechseln und dann eigentlich auch kein Einzelwechsel. Ja. Mhm. War noch nicht 60. so Genau. Und mhm. man hat auch gesehen, der, weil in Osnabrück ist es so, von uns aus gesehen war, die Bank war rechts, aber der Ausgang für die Spieler ist links vom Spielfeld. Das heißt, die müssen ums ganze Spielfeld rumlaufen, um in die Kabinen zu kommen. Und äh, der wurde dann sofort raus ist rausgegangen und ist ja vor uns hergelaufen. Der ist schon sehr unrund gelaufen. Also da hat man schon gesehen, okay, der hat jetzt nicht aufgehört, weil er nicht mehr kann oder so. Und dann kam an Damian und der Mann macht mich wahnsinnig. Ne? Ja, der hat das Tor geschossen, war ein Abstaubertor, alles schön und gut. Letztes Jahr wäre er wahrscheinlich an, an Pfosten gegangen oder so. Aber der Mann kann keinen Ball festmachen. Im Aufbauspiel, der hat mich wahnsinnig gemacht. Der ist da wie so ein, wie so ein Eichhörnchen auf Ecstasy auf der linken Seite rumgeflippert. Und hat da irgendwelche Tricksereien. Das war nämlich der, wo ich meinte, immer durch vier Mitspieler Gegenspieler durch, den Ball jedes Mal verloren. Der kann sich körperlich auch nicht durchsetzen. Also ich fand das echt grotesk, was der da gespielt hat. Also boah, ich war auf 200, ehrlich. Also konnt, kann, vielleicht ist es mein Ding oder so. Ich konnte es mir nicht angucken. Ehrlich. Ja,
0: das, äh, das Gefühl habe ich auch, dass du da, glaube ich, noch ein bisschen, äh, so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Vorurteil, aber so ein bisschen eine äh, ne Betrachtungsweise auf Adamian drauf hast, weil da habe ich durchaus andere Stimmen gehört, die zumindest, äh, also natürlich fährt das Tor noch ein bisschen mit ein, äh, wenn dann ein Stürmer tatsächlich auch trifft, dann äh, ist ja grundsätzlich erstmal der Auftritt ein bisschen gelungener. Ich fand gut, wie viel er versucht hat und wie aktiv er war und er war auch, fand ich, so mentalitätsmäßig einer dabei, der auch äh, echt viel gefightet hat und echt viel auch gemeckert hat, sich auch mit den gegnerischen Spielern angelegt hat, sich auch mit dem äh, auch Shiri in die Diskussion gekommen ist. Ich glaube, er hat sich auch noch irgendwie eine Gelbe eingefangen dann tatsächlich. Also das hat für mich zumindest gezeigt, dass da dieser... Willen und dieser dieser diese Kampfeslust dann irgendwo, die ihm ja auch aus der Vorbereitung bescheinigt wurde, dass die zumindest da ist. Viel gelungen bis auf das Tor, äh, was ja eigentlich auch irgendwie zu, sagen wir, zu zu 60 Prozent äh, ähm, gehört und zu 40 na zu 35 Prozent Uth und er dann noch die restlichen 5% Prozent drauf gemacht hat. Ja, ist schön für ihn, dass er trifft, dass es ein Erfolgserlebnis ist. Ähm, aber ohne die Verletzung von Selke wäre er da garantiert nicht schon in der 52. reingekommen, sonst wäre er dann wahrscheinlich in diesem Wechselfenster, wo dann in der 66. der Doppelwechsel kam, Christen sind für keins und Carsten sind für Husim Basic, dann wäre da wahrscheinlich Adamian planmäßig für, für Selke reingekommen, je nach dem Stand. Ähm Vielleicht, das können wir ja schon mal mit einflechten, ich hatte ja auch um, ähm, weil wir gerade bei den Auswechslungen sind, ich hatte ja auch ähm, mal gefragt, so habt ihr noch ein bisschen Feedback und ein bisschen Input für die Sendung und da kam unter anderem von äh, Lenny die Frage, ob wir uns erklären können, warum Kainz sie so früh ausgewechselt wurde. Ähm, ich persönlich hatte das Gefühl, dass äh, Florian Keinz nicht so richtig eine Bindung ins Spiel gefunden hat. Er hat da immer ein bisschen unglücklich agiert, ähm, ist dann von links auch eher also hat das hat dann immer wieder versucht dass er ähm, dass das dann äh, Packerada ihn hinterlaufen kann und er dann irgendwie auf der Seite mit ihm unterwegs ist aber irgendwie fand ich hat er so ein bisschen unglücklich reagiert oder äh, agiert im Spiel weiß ich habt ihr habt ihr noch irgendwas gesehen dass da also verletzungstechnisch wird es ja wohl nichts gewesen sein aber könnt ihr euch erklären warum äh, Keins der ja eigentlich so gerade zum Ende der letzten Saison so eine hohe Bedeutung hatte äh, warum
1: ähm, Baumgart ihn rausgenommen hat ich fand auch, dass das nicht sein bestes Spiel war. Ich könnte mir auch vielleicht vorstellen, dass es dann vielleicht einfach auch aus Gründen, der, also du kannst ja auch mal einen Spieler aktiv schonen. Und ich habe den die ganze Zeit gedacht, so, naja, vielleicht macht das auch Sinn, jetzt keins rauszunehmen, weil du einfach gucken musst, dass du deine Spieler jetzt hier nicht komplett verheizt. Und ähm, ja, das zum Thema Verheizen kommen wir ja noch, ne? Mhm. Ja, genau, also ich meine, da habe ich schon gedacht, so, naja, also du, du brauchst ja so einen Spieler wie Wien Keins vielleicht auch dann in den Spielen gegen den BVB sogar noch mehr als in diesem Spiel und ähm, wir müssen auch dann irgendwie anfangen, diese, also Rasmus Carstensen und Weißt du den Vornamen von Christensen gerade nicht? Jakob. Jakob Christensen. Mhm. Du musst die jetzt, das, das sind genau die Spiele, die Minuten, die diese Spieler halt auch brauchen, um halt mit den, damit sie halt dann in den anderen Spielen eine Option sein können. Mhm. Und ähm, deswegen fand ich das gar nicht so verwunderlich im ersten Augenblick. Ähm, ja.
2: Ja, bei uns wurde auch darüber schon so ein bisschen schwadroniert, ob das wieder der so ein Pokal-Move von Baumgach ist, wo wir danach rausschalten. er sagt, er hat alles versucht und hat da irgendwie die zweite Mannschaft eingewechselt. Aber ich bin auch der Meinung, dass einfach der Zeit, also keins war nicht so gut gestern und das Spiel war halt bissig, die waren auch, also es war ruppig teilweise und ich denke mir auch, wenn es da nicht so läuft, dann nimmt man Mann raus. Wir haben nur 1-0, aber wir haben geführt und äh, dann, die Jungs haben auch, glaube ich, eine ganz gute Vorbereitung gespielt und dann lasst sie halt auch mal spielen, aber ne? genau jetzt, dann hat er ganz ein bisschen Luft für fürs Dortmund-Spiel, finde ich auch wichtig, also fand ich an sich auch gut, es gab auch eine richtig geile Szene und ich weiß ehrlich nicht mehr, ob das zweite Halbzeit war oder ob das zweite Halbzeit der Verlängerung war, ich glaube letzteres wo irgend so ein Ball kam und jetzt weiß ich nicht, wer auf der linken Seite gespielt Christen sind. Der, der Ball flog Richtung Tor außen und hat da den, so eine Ballmitnahme außenrum mit dem Fuß, Volley mitgenommen. Das war absolut genial. Also hat mir sehr gut gefallen, diese eine Szene. Ansonsten ging so, aber auch jetzt nicht extrem schlecht. Also der Einzige, der mir echt negativ aufgefallen ist, neben Adamian, aber das mag vielleicht meine eigene Sichtweise sein, war Olsen, den ich echt für echt fehl am Platz hielt, teilweise. Ansonsten war es eigentlich. Alle waren im Mittelfeld. Keiner war jetzt auch besonders gut. Waldschmidt fand ich ganz gut. Und Zelke natürlich, aber niemand ist jetzt so, dass man sagt, krass, doch Chabot, Chabot fand ich richtig gut. Aber alles andere war halt so mhm. auf und ab, sagen wir es mal so.
0: Ja, Chabot wurde ja danach dann auch zum Man of the Match gekürt. Da hat das Tor sicherlich auch noch ein bisschen zu beigetragen, aber es war schon ja, muss man schon sagen, der stabilste Spieler. Ähm, Waldschmidt hattest du ja gerade angesprochen, das war ja dann die vierte Auswechslung. Ähm, habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, aber da hat Baumgart dann ja in der 87. mal gut für Luca Waldschmidt gebracht, wo ich mir so gedacht habe: Okay, das war ja diese Phase, ich meine, bummelig 70. haben wir ja, 70., 75. haben wir den Ausgleich durch den Elber kassiert, äh, durch, äh, durch Waldschmidt ja verursacht. Und wenn das jetzt eine Maßnahme war, gut zu bringen, um nochmal offensiv was reinzubringen, um das Spiel noch in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Ist die 87 sind natürlich arg spät, ähm, da einen mark gut reinzuwerfen. Da hätte ich mir wahrscheinlich eher so mal die, keine Ahnung, äh, direkt irgendwie die 80 vorgestellt, dass du dann unmittelbar nach dem Ausgleich sagst, okay, jetzt nochmal einen quirligen Offensiven rein, damit du das Spiel noch in der, in der Standardspielzeit ähm, erfüllen kannst. Das hat ja noch nicht so ganz geklappt. Ähm, und dann kam es ja zu dem Thema, dass auch Timo Hübers ausgewechselt wurde, in der dann 101. Minute äh, dafür Luca Kilian reingekommen ist. Äh, Timo Hübers mit so einem, mit einem Kopftreffer, ich glaube Kopfballduell, beide hochgestiegen. Der Osnabrücker wurde auch behandelt, ist dann aber auch schon auf dem Feld drauf geblieben. Und bei Hübers hat man dann gesagt, komm, äh, jungen geh mal raus und das macht äh, Luca Kilian dann. Ja, und dann kam die Phase, ähm, wo wir dann auf einmal nur noch zu 10 gespielt haben, als dann Marc Uth nach einem, ähm, ich meine nach einem Sprint, nach vorne irgendwann auf dem Feld äh, sich hingesetzt hat und angezeigt hat, dass er, äh, dass er runter wollte. Und ja, da waren ja dann schon alle fünf Wechsel durch und das war nochmal so eine Phase, wo ich dachte, ui, äh, jetzt spielst zu 10 gegen elf äh, unfreiwillig und es sind noch so zehn, zwölf Minuten zu spielen mit äh, Nachspielzeit in der äh, zweiten Halbzeit der Verlängerung. Wenn du da noch schnell irgendwie das, äh, das 2 zu 3 kassierst, dann ist da aber auch noch mal richtig Ballett in dem ganzen Ding drin. Also das war schon, hui, ähm, fand ich schon sehr, sehr, hat mich noch mal sehr, sehr angespannt
1: in der letzten Viertelstunde tatsächlich. Ja, ich glaube, die ut auswechslung in der äh, 87. ist einfach dessen geschuldet. Wenn du das Spiel, also wenn du, du weißt ja, im Normalfall spielst du, dieses Spiel in, in der Verlängerung aus, wenn du nicht in den letzten drei Minuten plus Nachspielzeit dann Tor machst. Und ich glaube nicht, dass Marc Ute aktuell mehr Power hat als 30 Minuten. Und das ist, sind halt diese 2x15 Minuten Verlängerung plus die, ich sag mal, drei, vier Minuten, fünf Minuten, die er davor noch hatte. Deswegen habe ich gedacht, so, naja, das macht schon Sinn, jetzt den Wechsel zu machen, mh, damit... Er dann in der zweiten, also in der, in der Verlängerung, also ist ja nicht, ich sag mal, diese letzten Minuten, das war ja im Prinzip mehr oder weniger ein Auslaufen und sich so ein bisschen warm laufen für die, für die Verlängerung. Und, ähm, und ist ja auch an beiden Toren mit beteiligt. Also an dem 2-1 ist also der direkte Vorlagengeber mit diesem Hackending. Also das hat man, im, also ich habe die ganze Zeit gedacht so, am Anfang, der, der hat den irgendwie als Knie gekriegt, aber der nimmt den halt aktiv mit der Hacke mit, um den an Kühn im Tor vorbeizulegen und auch das war, bei dem, Absicht, ja, ja, das das war volle Absicht und mhm. dann bei dem 3-1 hat er ja auch seine Füße mit im Spiel, bevor dann der Ball zu ohrlassen kommt und der zu Schabot nicht. Also das ist natürlich bitter und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Szene tatsächlich äh, vor Kopf, also vor, vor Augen, vor Kopf sag ich schon, ähm Uth hat zu so den Ball, es ist so eine 3 auf 3 situation und ich denke die ganze Zeit, leg ihn doch jetzt links raus, leg ihn doch jetzt links raus, leg ihn doch jetzt links raus. Und dann geht Marc Uth in diesem typischen Marc 2 kampf Kopf nach unten und durch. Ja. Und da habe ich gedacht, Junge, 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 das wäre die Chance gewesen zum dann wahrscheinlich, zum dann 4-1, zum möglichen 4-1. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich in diesem, in diesem Lauf und in diesem Zweikampf verletzt hat, weil direkt danach. Hat, hat Osnabrück den Ball und Marc Mut bleibt tatsächlich eiskalt stehen. Also trabt nicht nach hinten, sondern bleibt stehen. Und da habe ich gesagt, alles klar. Das war es, weil du hast direkt gesehen, der guckt zur Bank und bleibt stehen. Und dann denkst du dir so, ja, mhm. vielen Dank. Äh, ich hatte irgendwie im Kopf, dass du, in der Aus, dass du in der Verlängerung noch einen Wechsel mehr hast. Und Hatten dann, wir auch.
2: Aber der ist doch gewechselt worden. Hübers ist da ausgewechselt worden. Das war Verlängerung.
1: Aber hast wir haben doch rein theoretisch fünf Wechsel plus einen in der Verlängerung, oder? Nee,
2: nicht? vier und einen in der Verlängerung. Der fünfte ist das.
1: das Aber wir hatten Wechseln doch sonst ein. auch immer fünf Wechsel in der Bundesliga.
0: Du hast insgesamt fünf Wechsel. Das war, glaube ich, mal dieser Irrtum. Das gab Achso. es mal zwischenzeitlich. Weil das war doch diese Thematik, dass es angeblich noch einen Wechsel mehr gibt, was Wolfsburg damals nicht gepeilt hat und wo sie dann aus dem Pokal rausgeflogen sind. Wo die nämlich sechsmal gewechselt haben tatsächlich, weil sie dachten, okay. sie hätten noch einen Wechsel. Ähm, das gab es mal, glaube ich, nur eine einzige Saison zwischendrin, dass du da nochmal einen zusätzlichen Wechsel hattest. Ne? Ja, genau, zu Corona. Okay. Dann haben aber sie auch dass aber die fünf beibehalten haben
2: in den drei Fenstern. Ja, aber, äh, okay. Genau, ja. mhm. Aber jetzt nochmal zu Uth. Ich muss sagen, Sagen, da muss ich ein bisschen Wasser in den Wein kippen, ne? weil der ist gekommen und die letzten 20 Minuten war absolut Powerplay vom VfL und wir hätten uns echt nicht beschweren dürfen, wenn, wenn, wenn wir da rausscheiden, weil das war wirklich, das war aus allen, die haben aus allen Rohren geschossen und können ist überhaupt nicht mehr in den Rossi kommen. Ja. Und dazu sagen, ja, ich, also, weil du vorhin dieses Argument sagtest, ja, das ist so ein bisschen Auslaufen, das war 90 plus 5, ne, und das war bis zur letzten Sekunde, habe ich Blut und Wasser geschwitzt, ob wir in die Verlängerung kommen. Und wenn du da Marc gut bringst, das kann nichts mit Auslaufen zu tun haben. Und man muss mhm. sagen, dass in der regulären Spielzeit, die schon zum Erik gesagt hat, naja, also fit ist der Mann nicht, weil der ist, der, der ist zweimal, es gab zwei Angriffe und dann gab es einen Konto von Osnabrück und alle sind zurück und Marc U ist zurückgetrabt und zwar so, wie ich auch trabe,
1: was sehr langsam ist, ja. Ich, ich habe mich, Daniel sozusagen, was mich das erinnert hat, an den Lauf in Leverkusen zum Zug. Zur Bahn. Ich kam mir, ich kam mir vor wie Marc U damals.
2: Ja, ja, Stadion. Also,
1: weißt du, du läufst neben so einem Daniel, der läuft und dann sagte Daniel, komm, wir setzen noch mal einen Sprint an und ich habe gesagt, Junge, das ist mal ein Sprint. <lacht> <lacht> und, <lacht>
0: Aber naja, schön, wenn sich, schön, wenn sich Profi-Podcaster mit Profi-Fußballern vergleichen. Ich bin gesprintet wie Marc Ute. Ja.
2: Nee, ich meinte das ja jetzt erst. Also auf jeden Fall war, also der ist wirklich zurückgetrabt und gegangen und da habe ich schon gesagt, Junge, eigentlich in der 89. Minute beim Konter, wo wirklich Feuer drin ist, da musst du mit Mann und Maus drin stehen und wenn du da nicht zurücksprintest nach fünf Minuten, da läuft echt irgendwas, also da bist du nicht fit und äh, ja, die Tore, das hat er schon gut gemacht, aber also der ist, ich hätte jetzt gesagt, 50% seiner Fitness, die er damals hatte, wenn überhaupt. Und ja, als er dann da saß, habe ich schon gesagt, okay, das war's jetzt fürs nächste Jahr, wahrscheinlich für immer. Es gab so diese Gerüchte mal, die man mal im sehr erweiterten Umfeld gehört hat, dass er sowieso, dass man damals schon gesagt hat, eigentlich Karriere vorbei. Ich war natürlich sehr überrascht, aber natürlich sehr erfreut, dass er jetzt doch nochmal fit geworden ist, in Anführungszeichen. Ich hatte Sorge, dass das wieder aufgebrochen ist und dass wir damit Marc Uth als Spieler sozusagen abhaken können. Aber jetzt ist ja, um da mal wieder äh, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, sind ja schon die offiziellen Verkündigungen äh, vom genau. FC gekommen, dass keiner genau. da Spieler strukturelle ja. Verletzungen hat, also alle wieder weiter trainieren können. Teilweise individuell Hübers schon im Mannschaftstraining. Hübers die fand ich auch okay, weil die sind so mit dem Kopf zusammengerauscht. Ich meine, du siehst es hier nur einmal in echt, es gibt ja keine Wiederholung. Ja. Aber das sah so übel aus. Also, boah, kann ja mal ganz kurz den
0: Text vorlesen, den der FC heute geschickt hat. Also Uth und Selke begaben sich nach ihrer Behandlung am Geisburgheim zur MRT-Untersuchung in Mediapark Mediapark-Klinik. Bei beiden konnten strukturelle Verletzungen ausgeschlossen werden. Über eine Rückkehr ins Training werden die Mannschaftsärzte entscheiden. Bla bla. Noch besser sieht es bei Timo Hübers aus. Alle Tests, die nach einer Kopfverletzung routinemäßig durchgeführt werden, blieben unauffällig. Der Innenverteidiger kann am Mittwoch in die Vorbereitung und äh, in die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund einsteigen. Also bei Hübers können wir davon ausgehen, dass der am Samstag mit dabei sei wird. Ich vermute das mal auch bei Selke, ähm, einfach so aus dem persönlichen Eindruck heraus, das sah jetzt auch nicht so schmerzverzerrt aus, als er runter ist. Kann natürlich ein Stück weit täuschen. Bei Marc Uth glaube ich, dass das viel, viel zu früh kommt. Ja. Da kam auch der Einsatz tatsächlich zu früh. Aber es war ja tatsächlich so. Ne? Ich meine, äh, Welche Alternative hättest du da im offensiven Bereich noch gehabt? Adamian ist für Selke reingekommen, Tigges ist nicht fit, äh, äh, Dietz hast du nicht mit dabei, und na, dann ist es das halt nachher in letzter ja. Konsequenz aus, ne? Ja. Hättest
1: du noch Limnios gehabt.
0: Limnios hättest du noch gehabt. Ja, aber es ist ja auch dann eher Außenbahn als, genau. äh, als Stürmer dann ja, ne? Mhm.
1: Ja, ja, klar. Genau. Hätte
2: ich dann mir dann aber gewünscht. Habe ich noch zum Erik also, gesagt, weil ich hatte das auch mal in unsere Gruppe geschrieben, Limnios kommt, weil äh, die Waren haben sich bei uns direkt vor der, vor der Nase warm gemacht. Und da ist mhm. Limnius auch einmal zur Bank gejoggt. Und da war ich relativ sicher, dass der vielleicht rechts außen kommt. Ja. Ähm, aber der ist dann irgendwann nach zehn Minuten wieder zurückgekommen. Also da kamen die beiden Dänen, wo ich die Namen, Christensen und Carstensen. Carstensen, ja, kann ich mir immer noch nicht merken. Erasmus Carstensen und Ja, äh, Die beiden kamen dann und dann ist er halt wieder zurückgekommen. Hätte ich mir gewünscht, wäre er vielleicht auch nochmal was gewesen, wo ich sich beweisen kann, wo seine Schnelligkeit und die Robustheit ein bisschen rauskommt. Aber okay, wir haben gut gebracht und er hat auch zwei genau. Tore vorbereitet dann.
1: am Ende. Könnten wir mal bitte über das 3-1 von Jeff Chabot sprechen? Was für eine Fackel? Leco Mio. Also, ich meine, allererstes Tor überhaupt, ne? Allererstes Tor für den FC überhaupt, äh, ich glaube in bummeligen 26, 27 Spielen oder so für uns, ähm, das war schon, war schon aller Ehren wert. Also das ähm, hat mir schon gefallen und das war jetzt nicht so ein Glücksschuss, sondern der ist genau dahin gewollt und. 28 Spiele, erstes Tor für den FC. Ich freue mich einfach für Chabot, weil das scheint einfach auch ein cooler Typ zu sein. Also Aber
0: ich habe schon mitbekommen, was, was Baumgart danach gesagt hat zu dem Tor, ne? Also. Naja, der ist okay. mir dann halt vor die Füße gefallen und normalerweise geht das Ding in die dritte Etage, aber da hat er ihn ausnahmsweise mal flach aufs Tor bekommen. Das, das, war ja, so ja, das ist ja, ja so ähnlich wie diese Holzfuß-Thematik mit Kilian damals, als er das Tor gegen Mainz gemacht hat. Ne? War sicherlich auch ein bisschen Humor bei der ganzen Thematik also dabei. Aber
1: ehrlicher, ehrlicherweise, stellt stell euch mal vor, Marc Uth hätte das Ding mit der Hacke gemacht und der wäre nicht am zweiten Pfosten zu äh, Adamian gekommen mhm. dann wäre das aber auch das Spiel der 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 Ausnahmetore gewesen also auch schon das Einzel von Benno Schmitz
0: wollte ich gerade sagen das darf man jetzt auch nicht unterschlagen oh. ja. also das war von von der Schusstechnik äh, war das von war das Ding von Chabot natürlich äh, was so was so den 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 Schwung angeht sicherlich nochmal ein bisschen beeindruckender aber Boah, wie das Ding von Benno da eingeschlagen ist, das war auch mal. Der, der macht dann auch keine halben Sachen. Ne?
2: War jetzt sein zweites Tor, aber äh, ja. das genauso schön wie das erste gegen Lev, ja. Also, vor, allen Dingen, vor allen Dingen war der war Ball von Benno auch so lange unterwegs und wir haben uns schon wieder aufgeregt, was schießt der wieder in den Himmel, um und dann, dann senkt er sich immer weiter runter, Sekunde, Sekunde, dann boom, rein. Und Das ist ja das Lustige, normalerweise beim FC, das Ding geht rein, dann explodiert da ja das Stadion und in Arsenal wirklich, es wird einfach ultra leise auf einmal, es wird ja. einfach so um, aus. Also okay, Tor. immer abgeschaltet, bitte, ne? Ja, genau, das
1: war echt krass, wie ausgeschaltet, das war lustig, ja. Das Schlimme ist, ich habe gedacht, der Ball ist oben auf dem Dach, also oben auf dem Dach des Tores, weil du hast das durch den Fernsehwinkel nicht so direkt gesehen Und dann habe ich gedacht: hey, warum jubeln die? Und dann siehst du, dass der hinten halt in, also im Tor liegt. Und äh, ja, da habe ich einmal kurz zu Hause die Kinder wach geschrien. Sehr ja, schön. Da war wieder Stimmung in der Bude.
2: Ja, aber die letzten 20 Minuten, wie gesagt, der regulären Spielzeit war ich schon ziemlich im Arsch. Also das da war ich schon gruselig. Da hat man gerechnet, dass das wir ja. sind. Da habe ich auch so
0: fast das Gefühl gehabt, der FC will sich irgendwie in die Nachspielzeit retten.
1: Ja. Das
0: sagt, kommt, so schon gehabt, so. Du bist ja. überhaupt nicht mehr nicht rausgekommen. Du hast keine Chance gehabt, mal über die Mittellinie zu kommen. Und äh, da hat Osnabrück wirklich ihre Chance gesehen und zum Glück nicht gemacht.
1: Ich finde, dass da hat man auch gesehen, dass die einfach schon drei Wochen weiter sind. Also von der von der spielerischen und, und Aufstellungsgeschichte. Also das hast du ja ganz oft in dieser, gerade in dieser ersten Pokalrunde. Ich meine, nicht ohne Grund sind vier Bundesligisten ausgeschieden. Vier, ne? Oder wäre da geil. Wer da geil. Wäre da genau. geil. Darmstadt ist da.
0: gegen Homburg rausgeflogen. Augsburg, Augsburg ist rausgeflogen Augsburg. gegen Haching. Und noch einer? Nö, ich glaube, das war's, oder?
1: Okay, Müssten dann wären wir der vierte hm? gewesen. Also, hm? ich hatte irgendwie vier Stück im Kopf und das, äh, aber, ja. Also, das, das hast du aber einfach auch gesehen. Du hast ja, ich glaube, bis auf Braunschweig, also Braunschweig-Schalke, das war ja ein reines Zweitliga-Duell, aber ansonsten hatten wir ja von allen Bundesligisten den, höher, den höchst äh, spielenden Verein erwischt. Und du hast einfach gesehen, dass sich da die Bundesligisten durchaus schwer getan haben. Also Mainz mhm. gewinnt 1-0 gegen Elversberg.
0: Ja. Bochum ist noch ausgeschieden gegen Bielefeld. Stimmt, stimmt Bochum noch gegen Bielefeld, du hast recht. Ähm, das sind doch vier Erstligisten, ja. Mhm.
1: Genau. Oder äh, wie schwer sich, gut, jetzt der HSV kein Bundesligist, aber wie schwer sich der HSV in, in Essen getan hat. Mhm. Oder, äh, ja, gut. Ansonsten Freiburg gegen einen Oberligisten.
0: Grade. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis sie da gegen ja? Oberachern. Die haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, zwei oder drei Pfosten- und Lattenschüsse ja. gehabt. Also, die, der hätte Freiburg auch ganz schnell mal zurückliegen können. ja. Hm? Oder weiß
2: ich nicht, Hoffenheim an 4-1, Die auch. Hm? Genau, der BVB, auch. Ja. Der hat nach Ende hoch verloren, aber stand auf einmal auch 2-1. Ne? Ja, also, um ja, genau. also, das um war auch 2 -2. kein ja,
1: genau. Also, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Das war jetzt kein Glum, äh, kein, kein ruhm und glanzvoller äh, Sieg, aber wir sind weitergekommen.
0: Genau, und Pokal kommen, zählt weiterkommen. Ne? Was hätte es uns gebracht, wenn wir da jetzt irgendwie ja. die erste Halbzeit äh, brilliert hätten und am Ende des Tages auch mit, äh, dann doch mit, mit dem vorausgesagten 3 zu 2 rausgeflogen
1: wären? Ja. Also, ne, ich meine. Ist natürlich auch unfassbar bitter. Du kriegst diesen Scheiß elfmeter Schwäbe hält den, und dann kriegt er genau den, den Ball ja. als Nachschuss dahin. Ist auch
0: undankbar, aber. Und selbst da wäre Schwebe noch fast dran gewesen, ja. ne? wenn er so eine Sekunde schneller wieder auf den Füßen gewesen ja. wäre. Der andere hat sich ja schon ganz schön Zeit gelassen, den Ball nochmal volle abzunehmen. Und da war Schwebe ja schon wieder auf den Füßen quasi und äh, war klein kleinen Ticken äh, dann doch zu weit drüber ja. ja. Schade. Ja, war schon stark gemacht. Das ganze ja. Spiel von Schwebe war stark eigentlich, ja. finde ich. Fand ich auch. Das kam schon gut. Okay, ähm, ja, Haken dran, weitergekommen. Ähm, ich würde mal ein bisschen äh, noch mit einstreuen, auch noch ein paar Sachen, die äh, an Fragen und an Feedback bei uns aus dem Kreis der Hörer und Hörerinnen gekommen sind. Zwei Fragen von dem Lenny in Bezug auf äh, die frühe Auswechslung von Keins hatten wir ja schon beantwortet und auch die Frage von Dan, was ist mit Marc Uti, hat der FC ja beantwortet. Ähm, und ein Thema würde ich nochmal gerne aufgreifen wollen, das hat der... Äh, der Buzzerbieter, der Edge wurde 7891 gefragt, hat Olisen mit der Leistung den start 11 gerechtfertigt. Ich würde mal ganz grob
1: zusammenfassen, äh, nein, oder? Auf keinen Fall. Nee. Also ähm, es kann natürlich sein, dass er gegen Dortmund aufgrund von mangelnder Möglichkeiten spielt. Weil mhm. ich äh, glaube nicht, dass meiner Spiel, also meiner Fitness.
2: Lubicic, Ljubicic.
1: Ja, Ljubicic. Äh,
2: also ich habe, ich kann ja von meiner Lauf, von meiner, unseren internen Mails berichten, dass an dem Tag, wo dieses Wahnsinnsgerücht Wolfsburg wolle Lubic kaufen, ja, und er hat schon um Freigabe gebeten, was zum Glück ja bis jetzt dementiert wurde und hat sie auch nichts mehr getan, da war ich auf meiner Laufrunde am Deck Weiher und da kam mir Lugicic auf so einer individuellen Laufrunde entgegen. Das passiert manchmal, also vorm Training quasi. Und er ist so gesprintet, ich wäre keine fünf Meter mitgekommen. So dementsprechend würde ich mal sagen, das sah jetzt nicht so schlimm aus. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, ey, zum Pokal, na, das muss ohne gehen, lass mal lieber für Dortmund schon. Aber ich rechne jetzt schon, dass er in Dortmund fit ist, außer wechselt nach Wolfsburg, was ich nicht hoffe. <lacht> Und äh, dann gehe ich mal davon aus, dass der halt für Olsen spielt.
1: Ja, das könnte tatsächlich sein, ja. Martell okay. fand ich übrigens auch
2: stark, fällt mir dabei gerade ein. Ja, Martell ja. Doch,
1: spielt wirklich gut, spielt. ja. Das, das sehe ich auch. Also ich finde find, äh, Ma Ma Martell, Martell, wie auch immer mhm. man ihn jetzt ausspricht, ähm, stabil. Also ich finde, dem hat die Rückrunde mit sehr, sehr gut getan und schon Wahnsinn, was für eine Entwicklung der in diesem einen Jahr durchgemacht hat. Also hätte man mir von einem Jahr gesagt, so, ja, das ist uns alleine gesetzt, da hätte ich wahrscheinlich Schweißausbrüche bekommen. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass dem das Spiel komplett entgleitet. Also ja, ist kein Skiri, aber ja, da sind halt auch ein paar Skiri Jahre Unterschied. Vater, ne? Ne? Ja, ja. Also da sind aber auch ein paar Jahre Unterschied. Also mhm. Der, der Junge, der ist gerade mal 21. Das ist jetzt seine zweite Bundesliga-Saison. Davor hat er ein Jahr oder eineinhalb Jahre in Österreich gespielt. Das ist jetzt auch nicht so viel, ne? Aber lass uns
0: mal ganz kurz bei Olesen einmal bleiben, weil Baumgart scheint ja tatsächlich in Olesen was zu sehen. Weil wenn du dir mal anguckst wer von den jüngeren Spielern mit am meisten Einsatzzeiten bekommt, dann ist das schon Olison. Olison war auch nie ein Kandidat jetzt in der Vorbereitung der äh, analog äh, Obots, Lemperle etc. mal für eine Laie zur Disposition stand, sondern Baumgart hat ja die ganze Zeit in ihm was gesehen oder sieht ja weiterhin was an ihm. Dann hätte ihm ja jetzt auch diesen Startelf-Einsatz nicht gegeben. Ähm, was natürlich aufgefallen ist, ist, dass äh, Odesson sehr, sehr viel hin und her rotiert ist. Ähm, also gefühlt ja in der Aufstellung Eher so äh, Achter bis Zehner gespielt hat, dann im Spiel, aber als Osnabrück auch ein bisschen stärker wurde, dann eher auf die Doppel-6 zurückgerutscht ist. Und ich habe ihn halt zum Teil auch außen dann auf der, auf der rechten Außenbahn gesehen, dass dann irgendwie äh, Benno Schwitz vorgeschoben ist und äh, Olesen dann äh, äh, rechts, neben, äh, rechts neben Hübers dann im Aufbau da irgendwie unterwegs war, ist das vielleicht dieses. dieses Thema, dass Baumgart gerne so polyvalente Spieler haben will, die er, wo, in denen er ganz, ganz viel sieht, also die er sowohl offensiv als auch defensiv irgendwie sieht, dass er da irgendwie äh, einen Blick drin hat, weil, also ich kann mich bisher nur daran erinnern, dass wo Ole sind ja auch so negativ, für uns zumindest negativ aufgefallen ist, war, es, äh, war diese Abreibung, die wir gegen den BVB letzte Saison bekommen haben, wo er auch von Anfang an drin war und dann ja irgendwann so heillos überfordert war, dass er auch ausgewechselt wurde. Aber irgendwas muss
2: ja Baumgart in ihm sehen. Sieht der da was, was wir nicht sehen? Oder Ich kann es mir noch nicht so richtig erklären. tatsächlich. Vielleicht irgendwie gute Tränksendrücke, mangelnde Alternativen. Das wäre jetzt so mein, mein Line auf der Schluss, weil gestern war jetzt nichts, wo man sagt, Mensch, ey, das ist aber ein Startelfkandidat. Das ist eher so, okay, großes Verletzungsproblem. Wir holen hier Mess, die Jugendspieler. Also mhm. fand ich, ich fand es sehr übersichtlich. Es ist mir jetzt auch keine Szene im Kopf, wo ich denke, Mensch, hat er gut gelöst, war jetzt nicht alles katastrophal, soll man jetzt auch mhm. nicht sagen, aber alles schon sehr durchschnittlich und teilweise waren auch echt ein paar grobe Schnitze dabei, also gegen BVB kannst du so nicht spielen, da gibt es oft die Lust.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe auch ein, zwei Ballverluste äh, von ihm vor Augen, gerade im Aufbau, wo man auch gesagt hat, Wuh, das sind halt genau die Dinger, die einem wehtun, ne? Dann gerade wenn du dann eine gegnerische Mannschaft hast, die dann irgendwie die, die die Flankenspieler oder die Stürmer dann irgendwo äh, sehr schnell steil sticken äh, kann, dann steht auf, einmal, steht auf einmal der Innenverteidiger hinten eins gegen eins dann irgendwo gegen einen schnellen offensiven Spieler. Ne?
1: Okay. Aber, aber ja. wen hättet ihr denn auf der dieser Position gebracht?
0: Ja, Ljubicic, ne aber der war ja halt leider ja. als Option nicht also, dabei. Ne? Oder Marc gut, wenn er ganz fit gewesen wäre. Ähm.
1: Aber, aber das, also das Einzige, die einzige Option, die ich noch gesehen hätte, wäre keins oder Husein Basic in die Mitte zu ziehen, also auf die mhm. Olesen-Position, und dann mit Limnios über außen. Aber,
0: oder mit Adamian über außen. ne
1: Ja, aber ja. wenn du dann, also dann hast du aber keinen mehr zum, zum ich sag mal, 1-zu-1-Ersatz für Selke-Waldschmidt. Ja. Da also kein, ja, dann kein, halt
0: Tiges und Dietz etc. dahinter. dahinter. Genau, genau.
1: Und ähm, ich finde, Olesen ist, Stand jetzt, wenn man wenn Mark Uth nicht da ist und Lubitsch auch nicht da ist, der Einzige, der diese, ich sag mal, diese Achterposition, diese, diese, ne, diesen, diesen Switch zwischen 10 und 6 oder 8, wie auch immer mhm. man das sehen möchte, einnehmen kann. Also ich sehe es nicht bei Christensen, ich sehe es nicht bei Carstensen und bei den Jungen, ich weiß nicht, ob so ein Finkräfe und. Mhm. Ganzen, die da hinten dran sind, ich weiß nicht, ob das dann auch so viel des Guten ist für einen Start-Elf-Einsatz. Also, nee, das sehe ich auch nicht tatsächlich, ja. Und äh, demnach, ähm, ich meine, ich finde es cool, dass Finkgräfe sich da jetzt rangerobbt hat an diese Position. Und, war ja auch im Kader, äh, ne? Genau, war im Kader und das ist, äh, glaube ich, auch ganz interessant. Ich hoffe nur, dass dass wirklich die Verletzung von Lubicic war, die ihn am, am Mitwirken gehindert hat und nicht tatsächlich vielleicht doch ein bevorstehender Wechsel. Weil ich, wenn das passiert, dann gnade uns Gott. Also wenn, wenn wirklich Lubicic wechseln sollte, dann musst du da einen 1 zu 1 Ersatz haben. Und den sehe ich einfach mit unseren Verhandlungen nicht. Also klar, du nimmst dann da x Millionen Euro ein. Acht. Hatte Wolfsburg, also angeblich, ja, also ne, auch da mhm. muss man sagen, das weiß man auch alles nicht so, was da wirklich Fakt ist, aber ähm, ich sehe es nicht. Also ich sehe da nicht einen Wechsel. Mhm. Gut
0: hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Ähm, ich würde mal noch zwei, drei Fragen. Auch der Basavita hatte ja auch, äh, und auch der Niles hatten nochmal gefragt, wie wir so die Neuzugänge eingeschätzt haben. Der Basavita hatte selber seine, ähm, seinen Eindruck nochmal reingebracht. Äh, Carstensen bringt frischen Wind, Christensen konnte sich nicht so behaupten, Pacarada wirklich gut, Waldschmidt äh, für mich schon jetzt unverzichtbar. Könnt ihr da mitgehen? Bei der Einschätzung?
1: Ja, ja. Also bei Jakob Christensen, da bin ich mal gespannt, was nachher seine finale Rolle bei uns sein wird. Also welche, welche Position seine Idealposition ist. Er hat jetzt also links auf außen sehe ich ihn jetzt, habe ich ihn finde ich, ihn bisher nicht so überragend. Also Carstensen hat mir in dem Spiel gegen Nord sehr gut mhm. gefallen schon. Äh, Weil Schmidt Finde ich die ganze Vorbereitung schon sehr stark, auch Pacarada kriegt diesen Switch von, von Zweitliga zu Erstliga schon sehr, sehr gut hin. Wirkt da stabil, ist ein Freistoß und Eckenschütze, der zusätzlich noch agieren kann. Also ja, also da weiß man ja auch nie, wie schnell kriegt er sich akklimatisiert. Da merkst du aber auch, dass der jetzt auch nicht die allergrößte Hohlbirne zu sein scheint. Ähm, ist ja auch schon 28, Da darf man glaube ich auch nicht vergessen. Ähm, also da ist ja Erfahrung da, der hat 200, fast 250 Spiele in der zweiten Liga gemacht. Also ist schon ein bisschen was und ähm, ja. Pacarada, was ich bei, ja. bei Pacarada nicht wusste, wisst ihr wo in welchem Jugendbereich der gespielt hat?
2: Ja, FC, oder? Nee, Le Bremen
1: und Leverkusen. Zweite ja,
0: Mannschaft. Ja. Und bei Leverkusen, zweiter Mannschaft, ist er ja nur raus, weil Lev irgendwann mal die zweite Mannschaft aufgelöst, genau, aufgelöst hat. Und Deswegen musste, ja, er, musste er da weg und ist dann, glaube ich, nach Sandhausen, oder?
1: Nach zu Sandhausen, genau, ja. ja.
0: Genau. Und dann von Sandhausen ist er ja zu St. Pauli gekommen, ja. ja.
2: ja. Also, Pakarada, so, fand ich... Paccarada fand ich äh, auch wirklich solide, wie gesagt, wie schon, wurde ja schon gesagt, der kommt aus der zweiten Liga, gibt dem Mann mal noch ein paar Spiele, um da richtig auf Temperatur zu kommen, fand ich aber gut und Waldschmidt, ja, Waldschmidt ist halt ein sehr guter Spieler, der sich vielleicht mit den Wechseln übernommen hat, da nicht gut angekommen wurde, vielleicht auch seine Persönlichkeit ihm ein bisschen im Weg stand, als junger Spieler kann das ja auch mal passieren, Fand aber hier, genau wie Selke, wo auch jeder sagt, oh Gott, und der dann hier gut funktioniert, äh, muss ich sagen, hatte sich sehr gut eingefügt. Klar gab hier und da er hat diese eine Chance, die er so ein, verstolpert. Also der war halt im Sprint, kann man passieren, dass man den Ball unglücklich dann abstoppen will und der Fliegt ins Aus. Ich fand, der hat ziemlich viel Betrieb gemacht und ja, der na naja,
1: das war jetzt nicht so klug, aber passiert halt, ne? Ja. Also ich, mir sehr gut gefallen. Ja, Walschmann ja. ist tatsächlich offensiv nochmal eine Waffe mehr, die wir im Köcher haben. Also, gefällt mir sehr gut. Gut,
0: und dann, das meiste waren tatsächlich Rückmeldungen, die wir bekommen haben, über die der, die große Frage steht, wann kommen denn jetzt noch Neuzugänge? Der Poldi83 hat zum Beispiel geschrieben, wann kommen Neuzugänge? Ein Rechtsverteidiger wird als Rechtsaußen eingewechselt, damit meint er den Rasmus ja tatsächlich. Ähm, leider haben wir ohne Thielmann und meiner keine Geschwindigkeit im Kader. Ja, ähm, Ähnlich schreibt auch der Jan B. Durch die Ausfälle von Linden und Jan Uwe fehlt es immens an Tempo. Ali du, Fragezeichen. Und dann auch, warum spielt Olesen? Das hatten wir schon das Thema mit Olesen. Und auch der Stefan Weigel schreibt, wie viele Neugänge brauchen wir noch und auf welchen Positionen, besonders mit Blick auf die weiterhin drohende Transfersperre. Wir hatten es ja in der Saisonvorschau schon so ein bisschen beleuchtet, wo wir da noch Bedarf sehen. Ich fand es besonders bezeichnend, gerade weil jetzt hier auch Meiner und äh, Jan-Uwe Thielmann ja genannt werden, dass uns dieses Meiner-Tempo-Thema total abgegangen ist. Ja. Und deswegen auch, auch gerade auf der rechten Seite das im Aufbau so extrem gestockt hat, weil Benno sich nicht so richtig getraut hat, äh, Hussein Basic eher so die Tendenz hatte, in die Mitte reinzurücken und nicht da auf der rechten Außenbahn geblieben ist. Ähm, und da tatsächlich diese Überraschungsmomente von von äh, Linden Meiner gefehlt haben, die dann wirklich mal, wo er dann wirklich mal nach vorne sprintet, dann auch mal ein oder zwei Mitspieler überlaufen oder Gegenspieler überlaufen kann und dann die Flanken reinbringen kann. Ähm, was haltet ihr denn da von diesem von diesem Gerücht von, äh, ähm, von Ali Du von Frankfurt, dass der eventuell da im in der Auswahl stehen könnte? War wohl jetzt auch nicht im Kader äh, bei deren Pokalspiel bei Lok Leipzig. Äh, Wäre das eine Variante irgendwo, Laie mit Kaufoption oder so?
1: da hat Frankfurt ja schon relativ deutlich gesagt, dass es, wenn eine Laie ohne Kaufoption geben wird, also, das, also unabhängig von dem FC-Gerücht, ähm, ging das durch die Frankfurt-Informationsbubble, dass Frankfurt gesagt hat, ja, also grundsätzlich können wir uns eine Ausleihe vorstellen, aber wir sind von ihm überzeugt und wenn nur ohne Kaufoption. Das würde uns aber auch
2: helfen, ne? Also alles besser als nichts, ja. ne? Dann, ja, 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 so, okay. also ich
1: mhm. ähm, ich meine das ist ja auch eine Frage, wie kriegst du das nachher hin, machst du mit Kaufoption und Rückkaufoption oder welche Sachen auch immer, ähm, ja, ich ähm, tue mich damit schwer, also ich weiß, dass der beim HSV nicht schlecht gespielt hat,
0: ja, ja, das aber, ist immer so der Eindruck. Aber, ne Warum hat er sich dann überhaupt aufgedrängt für das Thema Frankfurt? Das war ja tatsächlich diese eine Halbserie, wo sie ihn ja, hochgezogen genau. haben, wo er äh, dann tatsächlich immer wieder diese schnellen Läufe über die Außen hatte und dann äh, ähm, er, immer wenn ich nach dem gefragt werde, fällt mir immer dieses äh, One-Trick-Pony so äh, im Stil von, von, von Robben ein. Allerdings ohne die Konstanz von Robben und ohne diese Brillanz, sondern ähm, in der zweiten Halbserie, wo dann schon klar war, dass er zu Frankfurt geht, wo er da auch in der zweiten Liga auch relativ schnell entzaubert, weil sich die Gegenspieler darauf eingestellt haben, was er gemacht hat. Wenn du natürlich ein bisschen flexibler agieren kannst, mit einem mit ein bisschen äh, mehr ähm, Spielern um dich rum die Gefahr ausstrahlen können, dann könnte das tatsächlich funktionieren. Ne? Aber also, ich bin noch nicht so hundertprozentig. Also von der Geschwindigkeit ja, von den spielerischen Fähigkeiten, hm, aber wer weiß, wie viel Ausbildung er da jetzt in Frankfurt
2: noch bekommen hat. Ne? Außerdem, ich meine, das kommt ja auch auf den Preis an. Ich habe kein Problem, wenn es keine Kaufoption gibt, weil es meiner Meinung nach ist gar nichts passiert bis jetzt richtig, außer Weitschmidt. Das heißt, wir können gerne den holen. Also wir müssen jetzt nicht Angst vor einem aufgeblähten Kader haben oder so, ich würde den holen, wenn die Ablöser, ach, wenn die Laie einigermaßen günstig ist, dann holen doch für ein, zwei Saisons bitte. Und im schlimmsten Fall ist er halt ein, ein Ergänzungsspieler und im besten Fall machst du halt was draus. Mhm. Und aus meiner Sicht muss auch noch ein Sechser kommen. Tut mir leid, Leute, ein Sechser muss kommen. Das funktioniert. Wenn sich da einer verletzt oder mal ausfällt, du siehst du jetzt schon, Lubitsch, da ist schon direkt echt der Not. So, und was soll passieren jetzt? Jetzt muss der da kriegt da irgendwie einen, einen, einen Tritt aus versehen. Martell muss runter, der lag da auch mal mit irgendwie mit Kopf wohl mit irgendwas, hat dann ja weitergespielt. Mhm. Also, da hatte so gegen das brustbein einen Ellenbogen, habe ich, gekriegt und das sah erst ziemlich spektakulär aus und hatten alle super wild gewunken und sofort Ärzte, stell dir mal vor, du müsstest aus auswechseln, dann steht der Ulsen da alleine oder was? Wie soll das denn funktionieren? Was? Also,
0: tut ja. mir halt. Also und das auch nicht. Thema Innenverteidigung, ne? Bist du, ja genauso da, wo, äh, hast du hast ja schon gesagt, irgendwie in der bummelig 30. kriegt eine gelbe, in der, äh, in der 50. kriegt Hübers noch die gelbe nee, und drauf. Beide, lass erst
2: Hälfte. Hälfte. beide erste Hälfte. meine nee, nee, ich. Nee, ich habe gerade mal nachguckt.
0: Hübers, okay. hat Hübers hat in der 50. tatsächlich ja. echt die gelbe ich bekommen, glaube, aber. Anyway, die waren halt beide vorbelastet. Und äh, da hättest du ja eigentlich schon reagieren müssen und du hast dann tatsächlich erst reagiert, als äh, Hübers dann wirklich nicht mehr konnte nach der Kopfverletzung dann irgendwo. ne? Aber dann hast du noch Kilian da hinten dran. Und dann? Soldo scheint ja offensichtlich nicht die, äh, nicht das Format zu haben, um da Innenverteidiger zu spielen, zumindest sieht Baumgart das nicht so. Du kannst ja nicht mit drei Innenverteidigern agieren, das, das ist nicht über, nicht über so eine intensive Saison, wie uns da bevorstehen wird mit den Spielen, bei den Laufleistungen, bei dem Anlaufen, bei den Rollen, die dann auch die Innenverteidiger da einnehmen sollen. Weil letztes Jahr hast du ja immer noch mal die Option gehabt, naja, ein Skiri könnte ja sogar auch noch in Verteidigung spielen oder auch Martel könnte in der Innenverteidigung spielen. Ja, aber Skiri ist nicht mehr da und Martel brauchst du jetzt halt zwingend auf der Sechs. Ja. Du hast, dir fehlen halt einfach tatsächlich die Optionen da an der Stelle. Ja, also ist schon, ich sehe auch, dass du da noch was genäht, machen musst. Ne?
1: Ja. Also ich äh, sehe das auch so. Beim Innenverteidiger bin ich mir noch nicht sicher, weil es mag ja alles sein, dass Baumgart sagt, Soldo hat kein Bundesliga-Niveau. Aber wir sprechen da von dem vierten Verteidiger, also von einem vierten Innenverteidiger. Und ich, du musst auch erstmal jemanden finden, den du, der, der sich, der sich das, also der da Bock drauf hat, ne? Und, Und man muss
0: auch mal überlegen, ob das so richtig glücklich ist. Also die Frage ist ja, Warum macht denn Baumgart das? Warum macht er denn diese Ansage? Es kann ja nicht sein, dass er diese Ansage macht, weil er sagt, den will ich loswerden, weil dann würde ich ja nee. nicht in der Presse offen rausposaunen, der hat ja kein Bundesliga-Niveau, das kann ja nur der Ansatz sein, den ein bisschen anzupieksen und ja, zu sagen, genau. jetzt hier komm mal aus dem Knick ne? und und genau. beweist dich mal und das ist ja eher so die baumgart dann tatsächlich, ne? Also alles andere wäre ja Hanebüchen, das wäre ja, als wenn man sich äh, als Trainer des Meisters hinstellen würde und nach äh, der Vorbereitung sagen würde, ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist, wenn man da 3-0 gegen ein Konstrukt aus Leipzig verliert. Das wäre ja wär Hanebüchen, wenn man sowas machen würde. Vor allen Dingen, wenn man vorher 120 Millionen Euro für einen Stürmer ausgibt. also äh, Macht man ja einfach nicht. Ne? Ähm, und macht Baumgart ja
1: auch nicht. Verstehe ich ja. auch nicht so richtig. Also ich glaube ähm, ich glaube halt einfach, dass wir wirklich noch einen defensiven Spieler brauchen, aber dann eher zentrales, defensives Mittelfeld. Also da bin ich beim Daniel. Wenn eine Position wir noch Qualität brauchen, dann ist es das zentrale, defensive Mittelfeld. Man muss auch sagen, wir haben ja auch einige einige Spieler, die noch zurückkommen. Thielmann. Ähm, ja, also. Meine. Meiner. Meiner. Und bei meiner ist jetzt ja auch nicht so, dass der wird jetzt ja nicht 100 Wochen ausfallen. Also lass den mal noch eine Woche, noch vielleicht zwei Wochen.
0: Aber was ist es denn Gasen. jetzt eigentlich? Also äh, zwischendrin war es mal Rücken, dann war es mal ein
2: Infekt Rücken. oder sowas und jetzt Rücken. ist es immer es ist der Rücken jetzt gerade ja. im Moment. Ja. Ja, es hieß, ja, es hieß, er hat eine schmerzhafte
1: Rückengeschichte. Wenn er so, ein, also es war ja mal kommuniziert worden, dass es ein Hexenschuss ist. Also jeder, der schon mal so einen Hexenschuss hatte, der weiß, wie unfassbar schmerzhaft das ist. Hölle, Hölle. Und ähm, ich glaube oh, also, guck mal, die, die alten Männer erzählen von Krieg. <lacht> <lacht> ich hatte noch nie
2: drücken. <lacht> <lacht> ich, ich <soll, lacht> ja, das kommt, wenn man sich nicht bewegt, kann nichts passieren. <lacht> <aber> klar.
1: <lacht> <lacht> der Reicht mit einmal am Tag umgebettet und dann ist es das. Umlagerung. Ja. Nur, kann nur nicht wundliegen. Wund. liegen. Nur nicht Wund liegen, genau. Ja. <lacht> Nein, also das ist schon ist schon übel schmerzhaft und kann ich mir vorstellen, da ist glaube ich auch nicht an, an Sprinten zu denken. Ich glaube, da bist du froh, wenn du gerade gehen kannst. Und Vielleicht ist das auch einfach aufgrund der Tatsache, dass wir ja letztes Jahr auch Mark Uth dann vielleicht doch ein bisschen früh reingeworfen haben. Mittlerweile so, dass die sagen, okay, alles klar, wir geben dem Spieler vielleicht auch genau diese Zeit, um wieder fit zu werden. Also jetzt einen Miner zu früh reinzuwerfen in so ein Pokalspiel, vielleicht genauso wie bei, bei Lubitsch auch, sehe ich halt einfach gar nicht.
0: Gut, mit Ute haben sie es gemacht, ne? Aber kann auch total unglücklich jetzt gelaufen sein. Also ja, also ich, hat,
1: ja, genau. Ja. Genau, also deswegen, ja. Ich bin ich bin mal gespannt, aber einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler hätte ich schon gerne. Auch gerne einen mit Format. Also der kann von mir aus gerne 24, 25 sein aber vielleicht ein bisschen erfahrener, wird uns, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Also irgendwann geisterte der Name Florian Grillitsch ja mal äh, durch, durch die äh, Medienhäuser, aber ähm, der spielt hier jetzt bei, bei Hoffenheim. Das wäre so ein Spieler gewesen, wo ich gesagt hätte, yo, geil, also der ist 28, unfassbar erfahren. Und da ist ja auch dieses, sprich Deutsch. Mhm. Aber ja, das, der ist ja leider, dieser Kelch ist ja leider an uns vorbeigegangen.
0: Union hat übrigens gerade bekannt gegeben, dass sie Robin Gosens verpflichtet haben.
1: Und angeblich sind mhm. sie auch an. Ähm, äh, sie dran, ihr? ne? Nein, nein, ähm, hier der andere deutsche äh, äh, Stürmer, äh, Volland. Kevin ja, Volland. Herzlichen mhm.
2: Glückwunsch, den sollen Sie mal nehmen. Mhm. Ja. Ei, ei, ei. Ja, Pillen, Pillen Land, ey Gott. Aber es wirkt schon so ein
0: bisschen, äh, so ein bisschen arg zurückhaltend, was wir gerade im Moment machen. Ich bin da ja, ich tue mich da ja auch immer ein bisschen schwer, da den Verantwortlichen äh, zu sehr auf den, äh, mit den Finger auf die Verantwortlichen zu zeigen. Aber wenn du dir anguckst, was so die anderen auf dem Transfermarkt machen und wenn du dir vor Augen hilfst, dass wir ja immer noch diese, dieses damoklesschwert der äh, eventuell bevorstehenden Transfersperre äh, vielleicht dann ab Winter für den Winter und für, nächste, für die nächste äh, Sommerwechselperiode vor dir hast, dann könnte man meines Erachtens nach auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal zumindest so ins Risiko gehen, dass du ein, zwei Verpflichtungen machst und die Leute dann zurückverleihst oder sowas ne äh, So eine Modelle wie ähm, wie Frankfurt das ja auch äh, gemacht hat, ähm, hier mit, ah, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der Stürmer hier von, von ähm, St. Pauli, äh, den sie auch verpflichtet haben und dann vor anderthalb Jahren nochmal äh, zu St. Pauli zurückgegeben haben. Ähm, ich meine, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum ersten Neuen, aber so langsam äh, kriege ich da auch so ein bisschen, so ein bisschen so ein bisschen ner nervöses Rumgekratze an der Hand irgendwie, dass ich so denke, wäre schon noch gut, wenn Don wir da was machen, weil ich meine, das, was du vorhin gesagt hast, Daniel, fand ich auch genauso, ne? wenn man dann gesehen hat, dass wir da mit Olesen aufgelaufen sind, von dem zumindest wir irgendwie nicht so richtig überzeugt sind und das war aber tatsächlich also mit der, die, von, von der, von der, von der die vorhandene Situation von dem, was als Kader zur Verfügung stand am gestrigen Abend, war
2: das die a 11 Absolut, absolut. Naja, also, Leute, ich sag mal, habe ich gerade schon intern, ich habe drei Stunden gepennt heute Nacht muss yeah. morgen früh raus. ist jetzt irgendwie zehn nach zehn und mir fallen die Augen zu. Yeah. Ihr beiden, ich wünsche euch viel Spaß noch. Es war geil gestern, Rike. Und äh, ihr könnt gerne noch ein bisschen schnacken über dort. Ich bin für heute raus, beim nächsten Mal wieder dabei. I wish you what wie der Franzose sagt, ne?
1: Yes, Schönen Abend salut, euch beide. Salut,
2: ça va. Ne? Mach's gut, com bis com dahin. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.
0: So ewig lange brauchen wir aber glaube ich auch nicht mehr machen, weil wir sind jetzt eigentlich auch schon nahezu alle Fragen durch. Ähm, die Gelbster hat noch gefragt, ob wir einen Wunschgegner haben für die zweite Runde. Zum Glück können wir darüber diskutieren, weil wir in der zweiten Runde sind. hast du äh, Irgendjemand auf dem Schirm würde sagen, das ist geil, das würde ich sofort machen, da hätte ich total Bock drauf.
1: Boah. Wer ist denn, also Saarbrücken hätte ich jetzt nicht so Bock drauf.
0: Ja, sind wir ja Ansonsten, schon mal
1: rausgesegelt. ne? Ja, genau. Also ich hätte ja Bock, Fortuna Köln, äh, Viktoria Köln rauszuschießen. Okay. <lacht> ähm, ja. ja, ansonsten Nürnberg, Kiel, Fürth, Mainz, Bielefeld wäre vielleicht ganz cool. Mhm. Ähm, Heidenheim, HSV, Düsseldorf, Wolfsburg, Kaiserslautern, ja und Haching. Äh, ja. und Haching fände ich auch ganz witzig tatsächlich, ja. Ansonsten mhm. sind das die üblichen Verdächtigen, die da in der Verlosung sind.
0: Ja. Homburg, Hamburg, die auch ziemlich souverän Darmstadt rausgekommen Darmstadt haben mit 3-0. Ne? Ja.
1: Aber Darmstadt auch unfassbar schlecht. Also unfassbar schlecht. Tatsächlich also nicht gesehen, ist, aber... Ja, ich habe es gesehen, äh, aber unfassbar schlecht. Ich habe es jetzt ähm, nur in der
0: Vorbereitung, in der, in der äh, rasenfunk Saisonvorschau, vorschau hatte ich mal so kurz reingehört und irgendwie Darmstadt hat ja in der Vorbereitung mal ganz genau ein Tor gemacht, irgendwie in vier Vorbereitungsspielen, inklusive dem Pokal, also den scheint ja dieser dieser Adalaster mit Tietz ja. und äh, auch mit Pfeiffer so richtig, richtig die Substanz geklaut ja. zu haben, Also sie sind auch überhaupt noch nicht im Tritt, aber höre ich auch gar nicht so ungern, weil wir müssen glaube ich in der Saison auch eher gucken, dass wir dass wir darauf schauen, dass wir Mannschaften hinter uns lassen irgendwo, dann glaube ich, das wird es ja. tatsächlich nicht gehen, ja. Das
1: sehe ich auch, und, äh, also je länger da irgendein, irgendein Verein rumkrebst und vielleicht nicht so ganz klarkommt, desto besser ist das für uns. Also, ja, also, ja, also, wunschlos habe ich nicht. Ich hätte gerne nicht vielleicht direkt einen richtigen Kracher, aber, Dadurch, dass sich ja relativ viele Namen, also so viel Überraschungen gibt es ja nicht. Also, ne ja. das haben wir schon angesprochen, diese vier Vereine, die da den größeren rausgeworfen haben. Ja, doch, ich, ich, doch, ich hätte einen Los. Ein, also, für, für trotzdem hier äh, wäre das das Powerlos Schalke. Okay. In Sch Schalke, da wär, könnte man <lacht> sich eventuell wieder zufällig zufälligerweise treffen. begegnen irgendwo. Da, wo das der Beton ist mir, und so, ne? Ja, könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, aber ansonsten
0: was natürlich auch sehr sehr schön also ein sehr sehr schöner trotzdem hier Deal wäre wäre äh, wenn Preußen Münster sich gegen Bayern in der ersten Runde durchsetzen könnte und wir dann Preußen Münster zugelost bekommen oh, dann hätten wir dann dann bitte, durchaus auch mal oh, Zugriff auf einen Spieler bei Preußen Münster ne
1: das wäre vielleicht uh, uh, ja. uh, das wär auch nicht schlecht ja, ja.
0: wäre dann, wär dann eine schöne Gastfolge wenn der uns dann mit einem Dreierpack in der zweiten Runde rauskegelt und dann können wäre wir
1: das wäre das berühmte äh, aus, aus äh, genau so ist es passiert. Also das ist genau. äh, komplett ja. gejinxt. Ne? Ja. <lacht> Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, aber ansonsten ist mir das eigentlich relativ egal. Äh, wie gesagt, wenn wir nach Berlin wollen, müssen wir jeden schlagen. Müssen wir hier alle schlagen, genau ins
0: Finale für den, für den FC und für ja. die Stadt, genau. Ja, ja das war es auch, was an Hörerinnen Fragen und Feedback reingekommen sind. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir zu dem Pokalspiel noch sagen müssen, außer ja. Mundabwischen, weitermachen und zweite
1: Runde und das ist das Wichtigste? Ja, also das sehe ich tatsächlich schon. Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir weitergekommen sind und ansonsten ja, Mundabwischen,
0: weitermachen. Genau, gucken wir uns mal an, was uns dann am Samstag erwartet, wenn wir dann beim BVB unterwegs sind. Ähm, da werde ich wahrscheinlich in der Folge nicht dabei sein, weil ich es wahrscheinlich gar nicht sehen werde. Aber ich glaube, da werden wir wieder eine etwas größere Runde unterwegs sein. Der eine oder andere wird ja dann doch die Gelegenheit haben. Und du bist mit
1: Daniel vor Ort.
0: Genau, in, äh, ich werde ne?
1: werd mit Daniel vor Ort sein. Wenn irgendjemand Lust hat, was zu regeln, soll sich melden. Ja. Äh, wir werden vor Ort sein. Ähm, ich Pass mal auf, dass Daniel nicht wieder seine Stimme verliert. Er ist. Und dass er, dass
0: er zwei, drei Stunden mehr Schlaf kriegt. Dann.
1: Das äh, werden, werden wir versuchen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Es ist ja Samstag, 18.30 Uhr. Ähm, wird ja dann auch ein Flutlichtspiel sein. Ähm, mhm. Ich hab schon ordentlich Bock. Ähm, ich glaube, bei dem Spiel, wenn wir darauf mal gucken wollen, ich glaube, da wird es sehr davon abhängig sein, wer bei uns wieder fit wird, also wie fit ist Lubicic, wie fit ist Devi Selke. Puh, ansonsten sehe ich da gar nicht so viele Änderungen in der Startformation nee, ich im Vergleich zum, zum Spiel gegen Osnabrück. Ist natürlich äh, auch traumhaft, dass der BVB zwei Tage mehr Regenerationszeit hat, also
0: und wir auch noch schön ähm, Verlängerung äh, gehen. Ja. Ich hatte ja noch aufs Elfmeterschießen gewartet. Das wäre ja noch oben drauf äh, so die Krönung gewesen, ne? Dass dann da sonst jetzt nicht nur wegen der eigenen An- und Abfahrt, sondern halt einfach auf den Verein. Aber ja, hat ordentlich gezogen, glaube ich. Ja.
1: ja, also wie gesagt, ich glaube ähm, hinten Tor und Defensive, ich glaube das steht, ähm, sollte sich da nicht irgendwie noch was tun. Martel als sechs ist glaube ich auch gesetzt und ähm, Walschmidt und Selke, sollte Selke fit sein auch und mhm. diese Dreierreihe da hinten, also die beiden Außen und der zentral zentraloffensive Mittelfeldmann, ich glaube, das wird stark davon abhängig sein, ob Lubitsch wieder fit ist mhm. und dann, ob man mit Doppel, vielleicht auch mit Doppel-Sechs also, spielt. Ne, Könnte das, ich mir
0: tatsächlich auch vorstellen, dass du dann vielleicht sagst, okay, du nimmst ähm, du nimmst Olesen da raus du nimmst äh, Ljubicic dann eher auf die Doppelsechs äh, das genau. Ljubicic und und Martel Doppelsechs spielen und lässt trotzdem Husen basic und äh, Keins dann auf ja, den Außen genau. und und dann das Waldschmidt dann eher so die hängende Spitze macht ne und ja. Selke dann eher vorne drin das könnte ich mir auch vorstellen ja ansonsten ja. also, schauen wir mal <lacht> Herr Baumgart wird sich schon was ausdenken und äh, naja, wie gesagt gegen die gegen die eher spielenden Mannschaften haben wir uns in der Vergangenheit, hatten wir ja schon gesagt, haben wir uns in der Vergangenheit eher ein bisschen leichter getan. Und wir sollten, glaube ich, das Spiel von gestern nicht unbedingt als Maßstab nehmen, wie wir uns da am Samstag präsentieren werden. Das wird eine andere Atmosphäre werden. Das, wird ein, das ist einfach auch nochmal ein anderer Ansatz, wenn du da gegen den BVB spielst. Und das äh, ja. muss mal überraschen.
1: Ich bin, bin gespannt. Also wird es. Schon das erwartet, schwere Spiele für uns werden, mhm. aber pff, gut, das, also äh, wenn du sagst, ja hier, du spielst so einen Gegner her, das wird schon nicht passieren, ne? Also, äh, da müssen wir uns, glaube ich, äh, keine Gedanken machen. Also, wir werden die jetzt nicht wegfiedeln und äh, ja, einfach mal gucken, wie wir uns dann da irgendwie aufstellen. Ich bin gespannt. Also ich habe leichte Hoffnungen und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir da wieder eine Überraschung schaffen würden. Aber dafür ja. muss natürlich auch alles passen, das müssen wir auch ganz ehrlich Klar. sagen.
0: Ne? Also, und der BVB muss halt auch einen schlechten Tag erwischen, sonst ist es
1: richtig. Genau, also das muss eine Kombination aus guter Tag von uns und schlechter Tag BVB sein. Ja. Dann kann das sehr gut funktionieren und äh, ja, deswegen, ich bin gespannt. Gut. Dann lasst uns mal für heute einen Deckel drauf machen.
0: Ich will nicht vergessen, euch auch nochmal dran zu erinnern, dass ihr uns ja über unsere Steady-Kampagne unterstützen könnt. Alles, was ihr dazu an Details braucht, das findet ihr bei uns auf der Homepage. Klickt euch da mal rauf, guckt nach dem Unterstützen-Button und da gibt es ein paar Pakete, wo ihr euch entscheiden könnt, wenn ihr uns unterstützt und dann werden wir uns mit Sicherheit auch nochmal die eine oder andere Special-Folge einfallen lassen, die ihr dann über den Feed dann entsprechend zur Verfügung kriegt und Ansonsten sage ich, Marco, vielen Dank und ja. wir hören uns. Ne? So und tschüss aus. an alle.
1: Also genau, und wer, hm. wer äh, wissen will, wofür wir das Geld nehmen, nämlich zum Beispiel für ein neues Mikrofon vom Reich. Also ich hoffe, das war heute zu hören. Gerne mal ähm, Feedback,
0: genau. Also ich glaube, die Rauschpausen aus dem äh, aus den Pausierungen oder aus dem Mute-Schaltungen, äh, die müssten raus sein jetzt tatsächlich. Das, bei uns hat sie es gut angehört. Könnt ja. ihr uns gerne mal ein Feedback geben, genau, äh, genau. ob sie es bei euch auch so anhört. Das wird aber auch daran liegen, wie Marco den ganzen Kram jetzt okay. nachbearbeitet.
1: Es wird ein Fest werden. Es wird ein Fest werden. Es wird ein Fest werden, äh, der äh, äh, ja. andere war. Denn es wird sich die Haare raufen über das Ergebnis, würde ich sagen. Also, das heißt, werde ich ihn auch noch mehrfach kontaktieren. Äh, <lacht> ja, aber wer so lange in Urlaub fährt, der ja. muss damit leben. Ist die Katze aus dem Haus, sonst sind die Mäuse auf dem Tisch.
0: Genau. Und wer keine äh, dummen Fragen gestellt haben will, der fährt halt nicht in Urlaub. Ne?
1: Ja. <lacht> und wer, wer äh, die Nachproduktion selber machen will, muss sie selber machen. Ansonsten also ja. muss man damit leben, was da passiert. Ja, klar. klar.
0: Dann macht es Jude und äh, hoffentlich hat sich das Ergebnis gut angehört. So machen wir es.
1: Bis, Bis dann. Ciao. Tschö.